0: 送你一朵小红花。收费了，好业务收
1: 费了。<会>了
2: <笑>大家好，这里是展开讲讲，今天是广播电视报，然后我是冻姐。我是康迪，
0: 我是王老师
1: 。今天
2: 王老师又来有
3: 元气，<笑>上次也很有元气，再
2: 见的时候很有元气
3: 。对，上<笑>次
0: 被那听众评论只有在说拜拜的时候很有元
2: 气，今天示范一个说你好的时候也很有元气。<笑>对、呃，然后这一期比较特别，呃、特别的点是在于今天，因为大家知道我们十二月其实是做了年终总结之后就没有再录十二月的广播电视报，然后这一期的话正好今天是二月的第一天，然后我们今天这期就是把十二月和一月。的内容合并到一起，做了一个辞旧迎新广播电视报，做一个特殊的一一期，可能内容也会非常长。然后，因为这期节目也是二零二一年的第一期广播电视报，呃，所以我们可能会在个人分享环节也会有一些对去年的总结啊，或者说是对新年的展望。呃，用一个关键词概括的话，应该就是舒适。本期节目由舒适自在的可持续品牌 Allbirds 赞助播出。好的，那么我们首先就先从热点部分开始，因为这一期是含了两个月的内容，所以热点部分也有一些是十二月的时候发生的事件。然后有一个特点就是，我发现今天再去看十二月发生的事件，就已经感觉很遥远了，就感觉好像已经是，<对>当然也确实是去年的事情了，
3: 因为。这段时间在发生事情太密
2: 集了。对、嗯、对对对对。然后第一个我们想聊的就是郭敬明，呃，和于震的道歉事件。这个事件最开始的时候是，呃，一封联名信，就是有大概两百人一起联名，就是说。要抵制郭敬明的作品嘛？因为他是一个抄袭惯犯啊、呃，而且是被法院已经判定了这样的一个人，然后他的作品却还在院线上映，然后后来就陆续的，就突然有一天他就发了微博道歉，向庄宇道歉了。这是之前他即使已经被呃判输了这个官司之后也没有做的一件事情，所以所有人都觉得非常的惊讶。然后之之后应该就是隔了一天。呃，于正就道歉了，然后之后引发的一个后续事件就是，当时郭敬明还在院线上映的电影《秦雅集》就很快速的就下线了。然后这是大概的一整个事情。然后这个事情的话，我觉得，嗯、呃，大家一开始的时候，因为这个事情发生的还挺突然的，虽然那个联名信一开始也是有新闻，但是大家都没有往说这个事情会引发到一个什么样的结果上去想。但是郭敬明的道歉一出来，好像所有人一开始都是一个比较高兴的状态，因为觉得说，呃，好像。这么久以来，他一直都被认定的一件事情，终于有了一个结果，就是有一种正义突然得到了伸张的感觉。但是到这个事件的后半段，可能所有人都会感觉出来说，他不是这么的简单的一个单纯的侵权案件了，他背后更像是有一些其他的因素去影响他去做了这样的一个行为，就比如说他可能。参加了综艺节目都会呃受到影响啊，比如甚至说他自己的电影会受到影响，所以他才会对这样一桩已经好很多年过去、很多年之前的一个事情去有一个回应。我觉得就是郭敬明于正这个事儿，我觉
3: 得一个比较大的危险性就是现在我没有说这个侵权这个问题啊，就抛开侵权这个问题来说，它比较危险的地方就是这种政治，然后结合了比如群众的举报的力量啊，或者说一个群体性的暴力，包括就像之前让让一个人立马就可以实现社会性死亡一样，就是好像就是打造了一个就是非黑即白，就是你有劣迹你就完全不得翻身的一个舆论环境。我觉得这个是最危险的地方，也是刚才就像洞姐说，实现了所谓的正义嘛，但这个正义的实现过程是程序上是有问题的。我觉得这个是它隐含的一个危险性，所以我看到，比如大家很很欢呼啊，很为这件事情开心啊，我觉得这个是，其实这个事儿挺吓人
1: 的。嗯、对，嗯
2: ，就是你会发现，它不仅没有正义，而且它送到你面前来的正义是有一种更强大的力量去。造就给你的，只有他允许了、嗯、才会得，你才会得到这样的正义。你通过司法判定是没有办法得到你希望的那个正义的。嗯、这个，这个这个，我觉得是这件事情最可怕的地方，嗯、因为我觉得郭敬明跟于震他们两个人，我一直以来都觉得他们有一种共通性，就是首先他们的创作生命是比较持久的，而且他们创作的审美是从头到尾是很统一的，就是除了抄袭这部分啊，其他的很多东西，包括像我上个月还看了就是《秦雅集》跟《冷血狂宴》这两部。这两部电影吧，然后我是觉得他的审美啊，就是一直以来都非常的稳定，这是在可能其他一些创作者身上很难看到的一个特质。但是他们俩又有共同的特点，是他们又非常的精明，很很很很会算计。这、就是我觉得他们俩能够成为在这个事情爆发之前，他们其实在这个领域已经站得很稳了。他们甚至在某种程度上，他们的做法是是领先于这个时代的。但是他们之所以能够被推到这样的一个位置，嗯。也是有他的原因的，就是其实是时代选中了他们俩作为一个在这个行业或也好，或者说是在某些方面也好，是,是作为一个成功的范例的，他是宣告了说这样的人他其实是可以获得世俗意义上的成功的，然后只是在这个时候可能由于一些其他的原因，或者说一些其他的呃外部因素，需要让他去做一个这样的道歉，他需要洗刷掉自己之前可能一些错误什么之类的，然后才。会有这样一个行为，他的他们的在这里栽的这个跟头，并不是因为他们品行的问题或者说道德问题而被终于说盖棺论定是这样一个人，这可能只是他们绊的一跤，他们在之前在这个路上是非常平坦的
0: 。所以我甚至也有听说有人说他们俩其实是一个非常好的制片人，相对于很多不懂行不懂这个创作规律的人来说，他们还是比较好的老板。我自己刚才突然发现，其实更多的就像我之前说过的一个一个。观点就是，并不是这两个人发生什么改变，还是正好这个世界的转动了一下。嗯，对，因为他们俩其实做这些事、这样的行为，其实时间很长了。那他们在过去的时间里，一直其实是被鼓励的，一直没有遭受过这样的，呃，或者是不是像现在今天这么如此猛烈的攻击？那只是到现在，现在外部的环境变化嗯、呃，才让这个转动到了一个需要他们出来道歉的位置。所以。我觉得除了他们俩自身的这个原因之外，其实你，呃、我大家可以反思一下，为什么在原来这些事是被是被鼓励的，是不被追究的？那是不是这个我们所有的人，或者是当时所有的人纵容了这些事情？那我们当时的想法会是什么样的？所以，也许到到了今天，我们对于这种版权意识、对于抄袭的观念，是不是发生了改变？我觉得这个是可能大家需要认真思考的问题，就是他们两个人究竟发生了多大改变？我觉得。反倒没有大家想象那么强烈。
2: 接下来就是我觉得可以聊一个本月的一个真的是大热点的几个事件，就是郑爽和华晨宇两个事情。然后我觉得这应该算是今年开年以来最震惊所有人的两个热点事件了。然后他们这两个事件有一个共同点，我发现很有意思。那天我看到一条微博，就是讲说现在明星的这种所谓的瓜，就是他们的这些新闻，其实。它很多已经不只是一个道德伦理问题了，它更多涉及到的是法律层面的问题。它其实背后可以折射出非常多的议题，可以去供大家讨论和思考。甚至说有一些法律的问题，甚至普法也可以在这个基础上去做。我觉得这个是今年这两个这两个所谓的瓜很很有意思的一件事情
0: 。这场这个事儿我觉得很有意思，因为。之前这个是出来之后，然后正好有一位我前同事发了一篇文章。其实那篇文章是四年前做的，就是二零一七年做的一个采访了他父母的一个文章。我当时想起来非常有意思，当时那篇文章为什么没有发？因为当时编辑部会觉得那个文章不够丰富，因为只采到了他的父母，嗯、就是大概就是能了解一下他的原生家庭。<对>但其实那个时候，郑爽还是作为一个比较特别的。特立独行的人来这样，就是他并没有像今天，就是前段时间已经爆出了一个很奇怪的结果出来，所以那篇文章当时没有发，但是然后到今天四年之后，那篇文章发出来之后，你就发现那篇文章非常对，是当时呃唯一一个算是比较深度的揭示了这个他的这些来由的一篇文章，我就觉得很有感慨。我当时的感慨就是，原来对郑爽的印象就是他是一个娱乐圈里边难得的有个性的，有一种独特性存在的这么一个人。然后你发现这个事儿出来之后，你就发现，如果在娱乐圈里面你是这样的一种人格，可能，嗯，你注定做出了某些牺牲，有些东西就是一种独特的，我觉得一种健全的独特的人格，在现在娱乐圈是不太可能存在的。就是你既要独特，你又想健全，可能那些以前我觉得有些问题就循规蹈矩的那些艺人，反而我现在觉得那些艺人可能就是一个正常人，一个平凡的普通的正常人。我我在发微博非常谨慎，我发微博。就按照公关让我去发是吧？嗯、然后我就，就是战战兢兢的也，也也不发什么特别出挑那种。也许就发现他只是一个普通人而已。嗯，可能就是郑爽的这件事就告诉我，可能一个特别独特的人，他他在某些方面他的牺牲已经造成了，或者他他在某些方面已经遭受过了一些呃痛苦或者不一样的东西了。这、就是我突然觉得。啊，我觉得挺感慨，就反正其实每个人都在受苦
3: 。我这个感受跟王老师很像，就是我会觉得现在其实因为每个艺人比较特殊的地方，就是他每个人背后其实都背负着资本非常巨大的期待嘛，不管他们自己入股的影视公司还是自己的经纪公司一样，他们其实是自己是股东的，所以他一旦他出现了问题，他做错事情了，或者说错话了，他那一点点的事情都会引起一个非常大的波澜，就是影响到很多很多人，所以他要求他不能有任何一点污点。不然他就会糊掉，然后付出非常大的代价。那怎么办呢？就导致现在所有人都会，比如说像之前，你就翻那些明星很早的微博，他会表达非常生动的有些人，但现在都变成每个人都是我不说话了，我就变成一个安全的 AI， 然后我就不会出现问题。然后，但是其实郑爽就是一直是这个定律的反面嘛，嗯、就在很多人都已经变成这样的时候，他好像是没有变化的，一直一直是一个还是维持他原来那个样子的一个状态。他甚至还出演了今年那个献礼片。就是那个一九二一，嗯，对，这个事儿让我非常的困惑，就是、在于，就是我们其实我们所有人，
1: 嗯，
3: 在他没爆出代孕这个事情之前，我们所有人都知道他可能。有一些问题，就是不稳定的，他是非常不稳定。嗯、但是我我觉得很很让我奇怪的是，就是一九二一依然选择了他去演这个片子，嗯、就这个事儿还
2: 选他做代言人。对，
3: 这个是我觉得比较，就是一方面就就是很神奇，就一方面我们所有人都知道啊，嗯、你必须要选择一个安全的艺人，在这个环境当中啊，我已经是个默认的定律了。但郑爽好像就一直在这个定律之外，嗯，就不管是这些奢侈品还是这些剧，还在找她，嗯、而且她的粉丝包括她所代表的商业价值都一直非常高，但如今她这个下场又说明了这个定律是牢不可破的，就、嗯。就这个事很很可悲的地方我在这里，就是一方面我们觉得大家都变成 AI 挺不好的，但是无数次的结论就证明还是变成 AI 比较好。安全对，这好像之前比如说就剩几个另类了，嗯、然后那几个另类也不断的下场很惨，
1: 嗯，然
3: 后就导致就是说，我觉得这个会更加的
2: 加固这个逻辑。对对对我想的就是当时也是想到了这个事情，我觉得他能够被不断的被不管是资源也好还是品牌也好去青睐，肯定还是因为他这个人身上那点特别的东西，呃，不管是能够吸引到特别的粉丝。粉丝也好，还是说，呃，她是有有别于其他的女艺人的，就还是因为这个。我想的就是说，正是因为所有大部分人都成为了 AI， 所以才让特别的那几个人显得特别的不一样。但是你要想，在所有人都在做同一件事情的时候，而有一个人他不愿意去做这件事情，我们可能以前觉得说是这个人他可能有一个更坚定的自我，他更知道自己想要想要做什么。但是在可能比如说像国内娱乐圈这样的环境里，这样的人是很少的。大部分人他依然如果还是选。选择跟其他人反方向，只能是因为他心里有一些实在是不能被同化的一些，不管是呃，就是就是一种冲动也好，或者说是他自己从小呃习惯的一种生活方式也好，就是这个东西它是不可控的。嗯，他不能说是呃，他他一点都不坚定，他不是说一个我已经知道了其他人在做那个东西，我不想要像他们一样随大流，我要做我自己，非常坚定的去去去坚持自己，而是一个可能是天生的一个很野蛮的一个自我。这个野蛮的自我让。它没有办法同化去，去成为一个商品，但是它所呈现出来的这个野蛮，最终会导致一些可能，比如像郑爽这个事情一样，一个不可挽回的一个悲剧的发生。嗯，郑爽这个事儿之后，应该就是没两天就出现了华晨宇那个事情，感觉是故意选的这个时间段，<笑>就是选在一个高峰的一个流量下面，就觉得可以少减少一点曝光，是吗？就好有一个很恶劣的事情，说你再发生什么，么对大家都可以接受了。哦哦、对比一下，觉得好像也没有那么严重。而且华晨宇这个故事，我第一反应真的特别像言情小说，你知道吗？就太太像小说里面的情节了。然后。我看过很好笑的，就是不是说张碧晨说自己他联系不到自己什么的，然后有人说你自己的那个微博上面不就写着你经纪人的联系方式吗？怎么会联系不到你？然后有人转发华晨宇那个斗牛，说哇这个歌还挺难的，一岁小孩真的会唱吗？我觉得段子还挺多的，但后面就已经变
3: 成了这样的一个事件了
1: 。嗯嗯
3: ，但我其实看这两条新闻啊，虽然郑爽那个比较的。恶劣怎么讲？以恶劣以及让人更吃惊吧。但是我会觉得，其实可能就是九零后这一代的爱情，包括婚姻和育儿，我觉得很可能是这个趋势。嗯，就是你身边的朋友很多可能也是这样。我不是说都去代孕了啊，但是都类似于就是比较的随意，比较的所谓的混乱，就是不是那么的标准式的规整的什么，大家一起结婚啊，然后生孩子啊这种。就关系更怎么讲，更宽松一点，就不一定是一个很传统的一个模式。反正我会觉得类似的新闻会更多，然后你自己生活当中遇到的也会更多，就是离奇的故事会变得多了。其实也不是离奇，就是不在那么传统婚姻的方式。嗯、我觉得我们不一定会在一个婚姻结构里要孩子，嗯、或者怎么样，嗯、或者一定孩子是从小就是跟父母生活在一起的。嗯、刚看到这些新闻的时候，我我当时就是会很为那些小孩担心，嗯、就是会觉得。你们父母怎么折腾都行，你们俩怎么折腾都行，但是你不要牵扯到孩子，因为老觉得牵扯到孩子是一个事关人命的事情，会是个特别重大的事儿。但我我最近就是想一下，我觉得其实未必，嗯，就是为什么我们就设定一个小孩必须在一个稳固的家庭当中成长，必须是父母双亲都在的情况下才能生长得很好呢？接下来比如说就是一零后啊、二零后啊、嗯、这些小孩，我觉得不一定了、啊，嗯。他很可能是在一个非常宽松的一个家庭环境中，也不是一个传统的家庭结构当中长大的。但我觉得这不会像我们认为一样，就他的人格上或者他的生活上、性格上就受到非常大的损伤。我觉得这是个新的命题，可能这些小孩是完全可以开拓出新的人生，就不会按我们传统当中他没有一个幸福的。童年，他没有一个幸福的家庭，嗯、我觉得很可能不是这个趋势、啊、嗯，我觉得我们那个观念太太传统了、啊
2: 。但是我想的其实是因为这两个事儿吧，我我我担心的反而是父母的这个。问题就是说，我觉得你说那个是有道理。就是我们这一代人当，当还是那个问题，当所有人都在要求你做同一件事情的时候，其实有大部分人，也或者说有一部分人，他肯定是不会按着这个走的。但是他不按着这个走，他有没有其他的可能性，或者说其他一种更宽容、更合理的可能性？就比如说国外可能其实单亲家庭不是一个问题了，可能大家在很早的时候做父母什么之类的也是一个选择。就是我觉得是不同的这种可能性是可以被鼓励的。但是我比较担心的就是在。于，有很多人可能是他在完全没有想清楚自己该做什么的时候去做了这样的决定、嗯。他之后其实是在这个决定，他是要去承承担这个责任的。当你没有这个这个选择的这个理智的时候，你是否有承担责任的这个能力？嗯、我觉得是比较。比较值得去考虑的一个问题，因为我们我们这一代就是很多人可能都是在一个相对传统的一个道路上去要求你，那你肯定会有走偏的人。那么走偏的人，如果说其实还是那个问题，就是你如果能够给大家提供不同的道路的可能性，那其实走哪一条路都无所谓。但是现在如果是如果不是这样，就是那样的话，那么那条路会非常困难。嗯但是我我说这个其实已经抛抛
3: 开就是华晨宇和郑爽本身了，嗯、我只是觉得这种非常规性的婚姻和恋爱的模式会是一个未来的趋势，或者说有很多孩子会在这样的一个结构当中长大。嗯嗯但是，比如说我我我之前会非常非常担心那些小孩儿，但我现在觉得这，这如果他变成一个趋势之后，他就是一个需要面对的新的命题。<对>然后他们也可能不像我们认为，就是如果没有一个幸福的童年、幸福的家庭，他的人生就完蛋了。就这个观念可能以后不会是一个可牢不可破的一个方式了。嗯,嗯，所以有郑爽那个，我也是觉得，就是说我们总总是把它放在一个他原生家庭的环境当中去理理解他，我觉得也是。也是确实有点偏颇，嗯，就我觉得那是一个角度，可能甚至是一个很主要的角度，但一定不是，呃，唯一的，嗯，或者
2: 不是那个就是只能
3: 就那么解读的东西
2: 。那我们再聊一个，就是其实也是十二月的点跟一一月的点可以结合到一起的，就是十二月有一档综艺叫《追光吧哥哥》，然后这个综艺其实到现在还在播，对，嗯、但是已经没有人关注了。但是一月的时候开播了一个新的综艺，就是《乘风破浪的姐姐二》。就说实话，我没有想到《浪姐二》来的这么快
3: 。应该我我刚才也在想
2: 说，说他是不是季播综艺速度最快的？真的，就是就是就是完全没有想到，感觉好像一还是不久前的事情，然后他很快的就做了第二季。嗯，然后这两个是正好可以放一起聊，就是在于我们先聊那个追光吧哥哥吧。然后这个节目相信大家都有印象，是他是在第一期的时候是最火的，然后也跟郑爽有关系，就是郑爽的吐槽也上了很多热搜啊，然后大家也都在传那些片段。就是我当时看这个综艺的时候，我有一个非常强烈的感觉，就是我觉得里面的男嘉宾都挺可怜的
0: 。我<笑>我刚才就是这么想这么说，<笑>就是
2: 就真的很可怜，就是他们，因为你想就是在这样的一个节目里，他们来上这个节目。的意图其实非常明显，就是想红，就是这个东西会比浪姐一那个阶段还要非常的赤裸。就是他们来上这节目的时候，他们为了想红，使尽了各种招数，而且有一些人还是觉得自己是就是用的那个方式是一定会红的，就这种过程被完整的呈现出来，然后观众都在。嘲笑都在都在都在觉得很搞笑的时候，你就会觉得他们很可怜。
0: 对，嗯，我当时看<而>看了一些片段，我觉得都要流泪了。就已经四三四,四五十岁的人了，<笑>你想想，还在以一种非常幼稚的自以为是，但是实,实际上世界所有所有人能看明白你这个东西的真实面貌的东西，<式>对，对其实是看起来是很可悲的。对
3: 他甚至都有一点偏神丑一样的设置。对对对。然后我我其实看这个综艺，我觉得最大的就是启发，其实。男性也是男权社会的受害者，害者就是不，其实不光是女性的，就是因为男权社会的根本是在定义什么是阳刚气质，嗯、什么是男子气概，哎、什么是男的。最近的热点，对，什么是男的？基本上这个定义的结果就等于了成功学，嗯，就是你女生，你可能比如说你没有，呃，长得漂亮，或者你没有有一个好工作，或者没有很早的嫁人，拥有一个幸福的家庭，大家可能觉得你是一个失败者，嗯，但是男的好像就是你没成功了就疯了，对，就呈现出这么一个状态，就是那个那个可怜，包括他们呈现出来那种有点癫狂的那个状态，就是一个。受害者就是精神世界受到摧毁一样的一个<笑>一个成果，就是他们真的就是受害者，<对>就给我的感觉，对，对就是女性那些受害可能是一个很。很，我们都已经讨论很多一些具体，但是这种男性的受害者其实之之前比较少的被非常具体的呈现出来，出来比如就是一个很奇怪的一个肢体上的反应啊，<纯>或对对，所以我看这个节目
2: 最大的给我最大的启发就是这个
3: 。对
1: ，嗯、
2: 我我看想起前两天还看到这个节目有个 cut， 应该是他们就是在讨论就是分这个片段唱歌的这个问题，然后在吵讨论场上就吵起来，其中有一个人就把那个。歌词那个折纸就摔到地上，然后另外有一个人看到他摔了也摔了，就是我就觉得这是一种我看见你就是开始发就是散发这种阳刚的这种气息了，那我也不服输我也要做这个事情。他完全不是因为自己真正的自己也愤怒，
3: 而且男子气概这个事儿吧，就是说广一点，他他的影响不光是说摧毁了一批。未成功的男性，或者摧毁了女性，那甚至是塑造了我们整个国家的这个民族性格，<笑>你知道吧？你有时候看那些外交部的发言啊，包括一些央视新闻的微博，<笑>你不觉得他就是一种，嗯，所谓在用阳刚气质来塑造了他这个人格吗？<对>他这个对外形象的人格吗？对，我觉得这个最根本的可能是在是在这儿吧。嗯。然后我我当时就是好像有发过一条追追光的哥哥的微博，然后当时看收到了一条评论，我觉得特别好，可以在这分享一下。他说这档节目更像是男子气概对男性摧残的一个投影。他说，当你为拥有的人欢欣鼓舞的时候，这个群体里没有得到的人就要承受这个代价，而且还只能牙碎了往肚子里咽。就是其实他们是没有发生的途径的。比如这两年，其实女性是有一些发生的机会的，但这一部分男性其实是不太有的。甚至没有被看到的，
0: 对，不光不太有，而且大部分男性自己其实没有意识到，他是在这里边。我觉得这相比于女性来说是一个挺大的区别。就是反而我觉得这件事女性走在前面，就是她意识到我需要有有有这个需求，我我是其实，在被很多规范和规则是压迫的。但男性其实并没有意识到这一点，就尤其是现在，嗯，对讨论这个女性权利这边是比较多的嘛，但男性反而会觉得，呃，有可能我是被攻击的，但其实他们俩面临，我自己会觉得。他们俩面临共同的一个,一个敌人就是权力，权力是能造成一个人，甚至权力能把女性变成男性，就是如果一个家庭里边或者一个组织里边，女性是如果是掌握权力的人，那她就更像一个男性，那这个其实在很多的案事件里边或者例子里边，大家都已经发现了，包括刚才说的郑爽，就她其实如果掌握了一定权力或者掌握了一定社会资源，她会表现的更像男性的一些选择，对吧？反而不像是女性的一些选择，那其实这个我们会发现。他跟性别的关联度其实不像以前我们想象那么大，嗯，就他可能他关联度对，我自己会觉得跟权力的关系是更大的，嗯，就包括男性，刚男性其实我自己就大部分真的没有意识到，就少部分人可能获得的权力，其实也是幸存者，他们也不能说他幸存者，他已经受到伤害了，只是他在这个他通过零和游戏里边对，或者这种向上爬的这种游戏里边，
3: 他用这种方式来弥补，对，但这种
0: 东西注定只有少数人能够获得这种权利，获得这种。呃，所谓的一种幸存，但其实大部分人都是就是你刚才说的那种受害者，嗯，而且到现在其实没有意自己意识到，嗯，对，这个我觉得是这两这段时间我觉得一个挺重要的转变，尤其是前段时间对这阳刚气质的讨论，嗯、我觉我觉得是一个新的变化
3: ，是追光吧哥哥这个节目唯一的意义就是让这部分人被看到了，嗯、我觉得不起码是那一部分受害者被人看到了，嗯，起码有一些人会从这个角度去思考，对对对。嗯我还想到，就是我前段时间不是分享了那个微博上分享了戴老师说的一段话嘛，就是讲独生子女政策对女性生命体验的影响。大概就是说，因为是独生女，也被寄予厚望嘛，所以你一方面经历着女女性的生命体验，一方面你也经历着男性的生命体验，因为你父母会忘把你当成男孩一样培养，对吧？然后当然有个评论，我觉得很适合刚才你说的那段话，就是他就说，其实是更。这种这种状态其实更接近一种真正人的经验，嗯、就是你一部分，你相比男性相比，你可能有更强的包容性，但这个东西可能也未必是男男生所具有的这种特点，嗯、它其实更更多的是像一个普世的人，靠拢的一个品质，嗯、就是他、嗯、说就像女性看耽美一样，就是你带入的其实不是里面任何一方，你带入的是整个整体，就是兼具阳刚也兼具细腻的一对情侣，嗯，就这个好像是。就是更完美意义上的人吧，就是他的性，嗯、我们所谓传统那种性别特点不是特别的突出，嗯嗯，所以你觉得好的人，其实他更接近的不是说更完美的女性或者更完美的男性，就男性他就是一个完整的人，的人嗯、对对，更完整的人，对
1: ,
2: 、嗯、对好的，嗯、呃，然后我们最后一个热点是。哇，今天看也已经感觉有一段时间了，就是大家应该记得这个月初的时候出连续出了几个事情，就是对拼多多一个女孩因为加班猝死的这个事情，其实是引发了大家对于整个大公司和所谓的打工人的这样一个整体的一个呃反响。这个事情我觉得很契合的是我们年终内容的时候，嗯、我们之所以把系统那一篇放在这儿，也就是觉得说这个问题之后会越来越严重。<对>嗯，我觉得他会是一个，不是说这个月的热点，我觉得他接下来一两年都会是一个很核心的命题，因为这一代人就是到了这个时候了，嗯、就是他已经到了这样一个点了，之后会可能持续的出现这种问题
0: 。对，当时看完，我当时看了一篇文章，叫《我在拼多多的三年》嘛，啊、我也看了，就那个人说了就。我就看一个比较完整的整个关于这个是如何从对一个人从身体到食物再到你的社会关系完整的剥削的一个流程。<对>当我时候看完我就很吃惊。就之前我们还聊过社畜，嗯、聊过职场剧。我说那职场剧现在拍的是什么鬼？嗯、你的现实生活已经距离你的职远远的对远远的把你的职场剧甩在后面了。嗯、你根本就不是一个同一个时代、同一个段位、同一个所谓的剥削程度的事情。嗯、就现在的职场剧里边还在说那些温情默默的，还在说上下级的。嗯呃，这种关系，但其实现实生活已经走到这么远的地方了，觉得当就让我很吃惊，就是确实之前也听说过，比如也有朋友的大厂里边，嗯，但你确实没想到他们的程度是到这么深的，就里边给我印象最深的就是他们居然要管你的社会关系，要解散你的这个群，就管到这么就是不甚至到什么程度，就是最好是你连你工位旁的同事你是不知道他的社会生活的，你不跟他在任何群里边，不跟他做任何的社会交往。你们俩最好就是在一个在一个人的工位里边做这种，呃，单独的工作。这个是让我社特别吃惊的，就是把你的社会关系居然也剥夺了。所以我就觉得，呃，这个是今年我就其实对我冲击最大的一个一个事情，就是你其实没想到这种东西已经这么近的到你的身边了，就是因为一个突发事件你才能了解到，而且实际上这个东西是东西应该已经持续了比较长的时间了，对，只是现在社会才发现到这个问题。那接下来的是。的问题就是要怎么去解决这个东西，或者不解决这个东西，或者它究竟对我们对工作的认识究竟会发生什么影响？我觉得确实就像刚才说他的，它在未来两三年内都是一个值得去讨论和关注的事情
3: 。而且我觉得这个剥夺已经是近乎是一个二十四小时的剥夺了。嗯、你想象一下，比如说你九九六在一个大厂上班，然后同时你还是一个粉圈的人，你下班之后你还要为这些。资本所推出来的艺人，然后打打头，<笑>然后为他们做数字的劳工，然后为他们消费。嗯、你，然后你睡觉的时候，你甚至还带着一个互联网公司的这个手环，你真的是二十四小时，你的所有的数据、你的所有的金钱、你的时间、你的精力，都是为这个东西。嗯都被他剥削了，我觉得这个东西会有一天会触底反弹。对，所以
0: 会有人说我们已经提前进入赛博朋克时代了。对，二零七七就是让你<对>所有的赛博朋克的题材都是一个反乌托邦的题材。嗯，这是所谓一个人，在一个高度发达的城市里边，但可能拥有一只是拥有一个特别小的居所，但是他的科技是特别发达的。嗯，掌握资本人是有力量的，但是都是极少数人。嗯，所以其实，呃，你仔细一想，跟我们现在的环境其实差不了多少。对，对。
2: 而且你想想，想象一下，他们反抗之后想要过的那种生活，其实就是田园式的、最原始的，嗯、就是需要自己去劳作换得一切的那个生活。
1: 嗯
2: ，嗯他到了极端以后就会有这样的反弹。嗯，我我我也看过那那篇文章，它里面确实是，我也印象很深，就是他从他讲了一个细节的变化，就是他们吃饭的时间。嗯、一开始的时候吃饭时间是比较宽松的，<对>而且有送饭到这里，饭还比较好，然后大家可以。自己挑时间去那个放饭那个地方去拿饭，嗯、到后面它就变成了一个规定的一个只有时只有固定的时间你可以去那儿拿饭，他给你定的也是一个就是统一定制的一个东西，所有人家在外面排队等着那个时间到了去拿上饭，因为你如果不赶那个时间去，你晚去了，要么你就吃不上，要么你就没时间吃，就是他已经控制你的所有的这个流程，就是吃饭、吃喝拉撒，真的都已经完全的深入到你的生活里了。
0: 对，我觉得这是很让人惊讶的一件事，嗯、就是你看我们刚才聊到的，其实人是已经很多人已经意识到，我们是想成为一个更好的人，嗯、但同时你的工作在不断的剥削你作为人的一方面，<对>就是希望你作为机器，作为一种高效率的生产工具啊存在。嗯、就是这代，所以这一代人，我觉得其实活得是很痛苦的，就一方面你想追求一个更好的我，嗯、一方面你在人人的某些本质性的东西一直在被剥削。嗯、所以我觉得这个。呃，作为热点的时候，或者作为我们今天讨论的问题的时候，其实它在全方位的影响我们的生活。嗯，对
3: 。而且我觉得大厂会是一个你可以去研究的方向非常多。嗯，比如我自己非常好奇的就是语言。我因为我跟他们接触，我就会觉得他们就是语言坏了，就他们因为我一直觉得语言是一个人最终的抵抗。就比如说你的行为你是无法控制的，你必必须要求你去做什么，做做做 A 做 B 做 C， 有一套规范你必须去完成。你不管在什么压力的支配下，你必须把那些事儿做了。但你你说话谁能管着你呢？你起码还能表达愤怒，你还可以表达。你也可以写作，你可以用各种方式去通过语言去完成你精神上的疏疏解。但是你会发现那些人的语言都已经变化了，他自己日常生活当中他就带着那种公司里给他们训练的那套方式去说话了。你就觉得他连这个权利都交接就交出去了，这个让我觉得非常危险。反正我觉得，如果一个人的语言坏了，这个人就就就,就彻底完蛋了。嗯、就是他因为语言是最难被就最根本的一个抵抗，但这个东西没有了，嗯、就就非常的可怕。所以我觉得我我自己是很想去研究，就是大厂语言学，嗯、就是可能不同的公司用的词都是不一样的嘛。嗯、他会有一些把自己的公司的精神植入到那个语言当中，导致、嗯、他们、嗯、对日常生活当中都会使用那个语言去对话。福报。对，然后另外我觉得一个很值得研究，就是他们的行为规范。当然，这个行为规范的好的一面就是，他把很多事情变得非常的程序化，就他拆解成一个一个动作。好处是，这些人你会觉得他非常有职业训练，嗯，他非常规范，不是像就是比如说一些记者啊，或者一些文字工作者、者一些自由工作者，随意散漫，非常随意散漫，然后做事没有章法。那、嗯、然后这些人的好处就是他非常规范嘛，但是。把一个动作无限拆分，有时候造成的是这个事情变得非常的冗余复杂，<余>而且其实把动作拆分了一个根本性是它易于操控。嗯，它它把你的每个动作都拆分出来，它在每一个环节就可以控制你，精准控制，对，非常精准的控制你，就是这个整个流程都牢牢的把把控住嘛。嗯。我觉得这这两个是我特别好奇的
2: ，一个是语言，一个是人的行为动作的变化。嗯啊
1: ，嗯
2: 我比较好奇的一个点就是，我之前一直在想，就刚刚有提到职场剧嘛，我有想过为什么职场剧做出来都不好看。当然，这跟编剧他们完全没有感受，或者说没有过过这种职场生活，肯定是有关系的。但我觉得有一个很大的一个问题是在于，我们这一代的职场经验和上一代是断裂的，就是上一代父母辈很多人都是过着是那种嗯一辈子就干一在一个单位待到。退休的那种生活，他们可能也有过压力很大的时候，但是我一直比较好奇的就是他们所遭受的压力是一种什么样的压力，而我们这一辈遭受的这种压力又跟他们有什么不同？我觉得如果有人能够找出两代之间同时面对工作这件事情的一个共通点，那可能做出来一个东西是能够让所有人都接受的，因为我觉得职场就有一个问题就在于中国的一线城市和十八线的。城镇它之间的差异实在是太大了。如果今天是一个小小地方的人，他可能完全不会理解所谓的大厂生活是什么样。你做一个这样的东西，可能他们就完全不知道到底为什么人会这么痛苦。但是我就在想的是。如果说能够找到，我之前想过，因为父可能有一些父辈，他们是在那种工厂里生活。如果是工厂的流水线，那么跟今天的大厂的螺丝钉是不是有共同性？我我我就觉得这个，嗯，我觉得一个区别是那
3: 个诱惑级别完全不一样，或者那那个奖惩机制是完全不一样。嗯、比如你在一个，呃，我们父辈在一个单位当中，比如他几十年都在那里，他的上升途径非常的明确，就是你你今天可能是个科长，你下一个是个什么什么长，就是非常明确，你这样是一个攀爬的机制，但是。大厂所所给你鼓吹的那套价值观是：你上了火箭了，你为什么不拼命呢？你你今天拼命五年，你可能能拿到一个极高的回报。比如前段时间那个蚂蚁金服出事情嘛，那那那是一个非常大的一个变化，就是你本来你的期权你可以兑现了，你可以马上就财富自由，但一夜之间你你不能上市了，你整个这个幻想就没有了。我觉得这个对人的这个刺激是非常大的。其实很多人去大厂报的是。我就去工作五年，我损害我的身体，我损害我不要我的生活。那我五年我换得的东西，可能是一个很巨额的财富，其实不一定他能获得啊。但起码大厂鼓吹的是这个样子，嗯、就是给你兑现的是一个，好像是一劳永逸一样的人生。嗯、所以我觉得这个是跟那一代特别不一样，就那一代没有被这种东西。鼓吹过呀，就是你父母从来没有想过，说我在这儿工作多少多少，然后我可能人生彻底发生翻天覆地的变化。嗯，但我们这一代是被这种东西所教育的，就是你去
2: 了创业公司，嗯、你。就硅谷那那种方式嘛，你再也不一样了，像买彩票一样，他鼓励的是你一个<对>一个空幻的，但是很极有可能实现的一个重大的彩票，对、嗯、重大的一个奖项，
3: 对，而且你你好像就被打了鸡血一样，你就觉得那<对>你的人生是在飞升之中了。<对>但我觉得我们父母那代人就是像上台阶一样，对一点点点点上，<对>这一代人就是飞上去了<对>、啊、嗯。
2: 热点部分我们就大概先聊到这儿，我们接下来进入吐槽环节。哇，这个月吐槽的东西好多。<笑>我们先从呃电影部分开始吧。然后呃第一个是呃送你一朵小红花。嗯，这个片子票房还挺高的，十几亿了吧？对对，
3: 对哦、嗯。我先分享一个特别好笑的，就是因为我我最近喜欢，就是我看完一个电影之后，我要去短评豆瓣短评当中找一个我觉得说最好的。嗯，就特别讨厌那种特别正经的。写短评了，因为就短评了，嗯、我觉得不用特别正经，就<对>写特别好玩。嗯、有个人说，呃，易烊千玺在模仿周杰伦演戏，嗯、就如果你看的话，你会觉得这个表达特别的准确，嗯、就是周杰伦就那种，就说话声音那种含着，嗯、然后那种屌屌的样子，嗯、不愿意理你那种。嗯、我有有画面了。对，然后他全程都是用这种。但你能感觉他很认真，因为他专门为这个人物找到了一种说话的方式。哦、嗯，我不知道他有没有借鉴周杰伦，嗯、但他那种说话的方式无尽<笑>无限接近周杰伦。杰伦对。然后这个电影其实前半段我看的时候，我觉得非常好，因为他前半段给我这种感觉就是，呃，他非常接近我们看欧洲或者美国的那种青春片，就以前我们上大学的时候不是经常看那种片子嘛，就非常的明亮、嗯、欢快，然后会有那种。很青春、恣意飞扬的感觉，包括他那种家庭的温馨感也做得特别好。嗯、我其实很想在国产电影当中看到那种普普通通、没有那么多故事的家庭，就不是说我们家庭什么分崩离析了，嗯、然后父母之间关系很复杂，就是那种很简单的中产，就是可能还没有接近中产，<康>就是很。对，很小康的一个家庭，然后父母也很恩爱，嗯、然后也没有那么多的故事，就是最最普通、最最朴实的那种家庭，然后但是又很又很乐观。我觉得这个片子就是呈现了这么一种家庭的氛围，然后而且我是在跨年那天晚上看的嘛，其实它能给你前半段是给你提供了很高的这种情绪价值的，不管是，呃，男主女主之间的这种。呃，青春的这种可能都没到恋爱这种青春的友谊、嗯、青春的这种暧昧暧昧的关系，然后包括这种家庭的温馨感，是让你非常非常愉悦的。尤其在这一年的这么一个背景之下，就看到这种人和人关系的美好，还是很好的。包括他有有一些很小的洞察，是很很有意思。比如易烊千玺这个人，这个男孩这个角色，是我们每个人上学的时候都会。班里有那种男生，就那种不太爱说话，但其实内心其实是很细腻的，嗯、但但永远保持一副酷酷的样子，嗯、然后头发头帘永远是挺长的那种，就是总是会遇到这样的男生。包括呃，里面有一个细节我觉得特别好，就是他们俩第一次算是约会的时候吧，然后那个女生放了一个屁。然后当时那个导演出来的阐述是，他就说那个女孩是三岁就癌症，还是五岁就癌症，就她早都活明白了，她不会在意在跟一个人的社交当中，她还在意这么小的一个细节，她她包括她那个性格也是非常快的就把这个事情就处理掉化解掉了。就是我觉得它里面充满了这种小洞察，其实这种小洞察也是在韩言过去的片子里一直都有的，嗯，比如说肿瘤君啊什么，因为他就喜欢那种有一种动画感的那个东西在。但是它后半段非常非常的差，就是整个就崩坏掉了。就是那个电影有两个多小时吧，但至少有三十分钟的戏，我觉得都是，要不可以剪掉，要不可以重新写的。因为为什么这种片子很容易到后半段崩呢？因为你进入到中后半段，你其实进入到了一个你要去把这个主题往下深入的一个过程，嗯、你要呈现问题，你不一定要解决它，但你要提供一个人物的出路。这个。这个过程，你在靠你的巧思，靠你的小洞察，靠你的小趣味是解决不了的，因为它根本性要靠的是你对这个主题的理解和认识，包括你的调查、你的深度挖掘，这些东西如果没有的话，你就会用最偷懒的方式，比如你就会上价值、煽情，用强设定或者那种平行时空啊、什么奇幻啊这种这种东西往里面加。然后观众在这个时候，因为他比如说前半段你做的很好，他已经进入到那个故事了，但后半段你完全把这部分没有给人物找到一个很好的解决的过程当中，就是会引起大家很情绪的这种反感。对我发现这个电影就是这样，很多人就是看着看着还是很喜欢，一到后半程就非常非常不耐心，你就是像一个真的像一个气球一样，你慢慢在泄气的过程，就是看这个电影的观影的过程。然后我觉得这个问题跟。消失的情人节就是台湾拿金马奖的这个片子，非常非常像。嗯、就是我，我觉得这两部电影给我的感受是非常一致的，嗯、都是到后半段之后，你就觉得整个片子就接近崩坏的一个过程。<对>嗯
1: 嗯
3: 。然后另外就是你会发现，就是韩延好像是找到了一种类型，嗯，就是病友片儿，他<笑>一直在拍这种跟癌症题材相关的，好像是因为他的家人里面。有一两个亲戚都是得癌症的，好像就就是，我觉得这也是一个很有意思的现象，就是他也是类型片导演嘛，他找到了一个自己的类型，然后一直在往这
2: 个类型上去创作。嗯嗯，哦、你会发现，我你说到癌症这个，我想起来，最近不是院线有几部片子都是跟癌症相关的嘛？
1: 对，就是我就《我缉魂》也是
2: 。对，我就想起之前我们就是吐槽韩剧什么绝症梗什么的。嗯。但我最近你你会发现，最近当这个事情不再变为一个热门话题的时候，再次把它拿回来，它又是有效的。嗯。因为这个生病这个事情，其实你现在会知道说它有多么的常见，然后它能带来的人的情感的冲击又是有多么的强。嗯。它其实是一个非常好的一个戏剧的一个一个一个,一个方式一个手段。嗯、对，而且
3: 癌症这个是一个。很好操作的现实主义题材，对，或者说一个
2: 门槛比较低的现实主义题材。嗯，对我我没看小红花，但是像是情人节我也看了，就是我确实也有同样的感觉，就是他拍所有的可爱的、温情的人与人之间交往那部分都非常的动人，就是你会觉得很有生活质感，你看着也很开心。但是当这部分最后要落到他所有的这个主题，因为它是个爱情故事，当落到那儿的时候，我看到豆瓣有很多短评都在质疑这个男主角行动的合理性，因为他其实是一个有点像偷窥。狂的一个设定，虽然我跟踪狂对跟踪狂，就是他是单恋嘛，就是其实这就很取巧，在于你拍一个爱情片你没有拍这两个人为什么相爱，你拍的是一个单恋，然后最后你让女主角的这个爱情变得特别的顺理成章，就是哦，我终终于发现有一个人这么默默爱着我，然后我也爱上他了，就是这么很很快速的在后面的可能十分钟左右就把这个整个电影应该要主要去完成的这件事情给解决掉了。他是用了很多的手段去、嗯、去去弥补这个事儿的，我就觉得这个确实是有一点让人失望。嗯,嗯，这部电影我觉我最好奇的地方啊，其实是
3: 金马为什么选择它当了最佳影片，<对>我特别希望有个人去。不管是通过采访还是通过分析去回答一下这个问题，嗯，就我的唯一猜想就是它有一点点工业的影子，而工业在台湾台湾电影当中是很罕见的，对，没有被太被被大力鼓励的一个类型，对，嗯。然后这个片子我觉得还有一个比较让我唯一惊喜的地方吧，其实是它那个片名的文字有写，嗯，就是不一定是情人节，也可以是情节，嗯，对，消失的，嗯，对，这个我觉得很有意思，对。然后，另外，其实那个慢半拍也有一个人慢半拍，一个人快半拍，这个设定其实能能出特别多好玩的东西。<对>但是它没有，就是它其实没有跟《消失的一天》就强烈的去绑定，或、啊、或者说做做出这种呃戏剧上的联系。这
2: 个港韩剧、嗯、爱情剧编剧都不会只写的这么简单
3: 。对。就明明是一个很好的设定上的设定，设定又能跟这个奇幻的设定绑。深度绑定在一起，嗯、它
2: 反而是没有做出来的。嗯，然后下一个，我觉得可能有人看到我们 show notes《Shounenos》放它放在这个部分都会觉得很奇怪，因为我要说一个吐槽一个大家都觉得很好的一个片子，就是我以为只有我想吐槽，<笑>
3: 因为你不是很喜欢
2: 的<笑>我,我这个，我我我一会儿可以说一下，就是《心灵奇旅》这个片子放在这个部分，不是因为我们觉得它很烂，哦、肯定不是因为这个原因。就是如果当大家都在赞扬它的时候，我们可以聊一聊它。更多的东西，我希望是可以聊这个，不是说它不不值得看，我觉得它是一个值得看的片子，嗯、但是它之所以为什么会得到这么多的呃大家的喜爱，我觉得也是很有意思的一件事情
0: 。嗯，这个王老师可以先说说吧。对，我觉得其实这个片子挺好的，但是我觉得但是有一个背景，就是我最近发现现代人不太。制造焦虑了，就是制造焦虑这件事儿，已经比如说内容制造商或者一些公众号已经不太做这事儿了。现在主要方法是提供药方。嗯，对。那你看，这也是我想说。心灵奇旅这部剧其实就提供药方，但这个药方其实就是街上自动贩卖机里卖的那种胶囊，嗯，就是那种药方，就是你吃一颗大概管两个小时，就两个小时之后这个药方就失效了。这个我觉得这个就是这部片子的作用，就是我之前其实也提到了，我就觉得它像一部佛教电影，但是一部非常浅的佛教电影，比如说。或者你就可以叫他深深，他就用了他
3: 一点点概念，或
0: 者你叫他身心灵电影都可以。就是、嗯、你看第一个概念就是我执，嗯、我执的概念就是所谓的执念，这个人一定要达到那个东西，他一定要要、嗯、那个东西，他追求的东西。第二个概念就是当下，我们说了无数遍的当下，嗯、就你把他，甚至那个人是吧，学佛祖一样拈花微笑，他就悟了，嗯、然后这个事儿就结束了。就是我们知道我们要珍惜当下，享受现在的生活，现在的每分每秒都是很珍贵的。其实你要做的就是这个，嗯、所以你发现在这个大背景开始。你放到这个大背景里，你就发现这事儿很有意思。就是我发现大家已经过了一个阶段了，就是呃，原先被这种所谓的呃时代的这种氛围所营造的那种焦虑感，其实已经不能满足大家了。大家已经想想找方法了。就是甚至这个东西，我觉得在各个方面里边都影响大家。我之前还想到一个，也是我原来一个前同事写的文章，发的一个写的一个是做翻译的老人，文章叫《文杰若九十三岁独自老去》，就写得很好。嗯
2: 。哦，看了你、那、的、个。对，嗯
0: 、就我发现也是因为现代人太焦虑了，所以他要在别人身上寻找一种他们没有的品质。嗯、这种品质是什么东西呢？就是可能在一些老先生或者是老一辈人身上还存在的，<太>就是这个时代，包括滑冰也是吗？都一样，就是我们这时代已经缺少的，甚至大部分年轻人没有的，比如说对于某种永恒性的东西，某种持久性的东西，对，某种持某种持续性的东西。所以你去看看那篇文章的结尾，其实写得很好。那边结尾是这么写，他说既不回顾自己的过去，也不去想自己的未来，在这鸡犬之声相闻，东家道喜，西家报丧的城市上，竟也能丝毫不分心，只是拼死拼活的干。嗯，就这,这个事儿，你你仔细想，这跟《心灵奇旅》不是在说同一件事儿吗？对，说的完完全全是同一件事，所以你就发现这类的题材或者这类的影片，嗯、呃，内容报道其实会变得越来越多。我相信在未来的。一年里面，一到两年里面会大量出现这样的东西，嗯，这是给大家短暂的内心的抚慰。你说真的，这个片子能改变你什么？我觉得我是不太相信能改变，但是短暂的时候你会觉得找到了一个目标，找到了一个方向，就是找到了一个可以暂时舒缓自己焦虑心情的这么一东西。所以大家不太消，不再去消费那些制造焦虑的东西，而是消费这些药方了。对，所以这个是我看心灵局里或者其他文章的一个。比较大的感受吧，嗯
1: ，
3: 是你刚才那段话都跟那个走出唯一真理观里面那段很像，啊、嗯，就是什么一点点捷径的努
2: 力嘛，不管这个时代的大潮是怎样变化的、嗯对对对对，是因为你已经没有办法去控制时代大潮的变化了，嗯、你也接受了自己无法控制这件事情，嗯
3: 嗯。嗯就是我，我其实看这个片子的时候，我最后看到那个二十二，就是飞向地球那一刻，他、嗯、那个样子其实特别像一颗精子飞向卵子的那个过程。嗯嗯嗯、看到的时候，觉得心都碎了。这个，<笑>这个人要去做，这个灵魂要去做人了，<笑><笑>就是太危险了。就是我当时，呃，那个蔡老师有跟我聊一下，嗯、就是上来来我们那个展开讲讲那个年终大赏的那个蔡老师，他当时跟我说。他说：“你们要不要批评这部片子呀？”我说：“还不确定呢。”然后他说：“他要把他的观点提供给我。”啊，他大概意思就是说，就这个动画的设定当中，它并不是一个完全架空的世界，它里面它不是像《头脑特工队》。是头脑特工队，嗯、他并成像头脑特工队一样，他是抽象讲一个人的情绪，嗯、对吧？其实里面那个男主他的设计是有肤色、有阶级的，他是一个很具体的生活。嗯、刚开始他甚至在一个白人的老师的环境当中给他提供的 offer， 他拒绝了嘛？他是在一个很、很、很具体的社会当中。但是你最后在这样一个社会环境当中，你直接去歌颂生活之美，其实是有点危险的，嗯。对他的他的大概的观点是这样子，其实我也我也会有这种感觉，包括像刚才跟王老师、嗯、王老师说的那个也是我想说，就是包括我在那个年终总结也讲过，就是嗯你会发现现在会导致一个所有人都开始内控了，嗯，就是以前我们总是比如说对。对外要求一些什么，但是可能因为这一年的整个这个特点，就是我们所有人都形成了一个内控的认知偏好，就是意外是不可以、不可能避免的。你像新冠，我们也想象不到，就是一周年的此刻已经一亿人确诊了，对吧？嗯、就是整个这个世界是疯狂。那你唯一能去控制的东西，就是你去接纳它，嗯、接纳这个事情的不完美，然后你把心灵层面的追求当成一个现实困扰的一个解药。所以，在这个环境下，就像正念啊、冥想啊这种所有跟身心灵相关的安顿、安顿自己身心灵相关的技术，都会得到一个广泛的关注。嗯，都往那个内部去想，而不不像对外提出问题了。呃，最后你会发现，梦想实现依然是一场虚空，你还是要寻找生活里的火花。嗯，就是这个结论，我觉得是很危险的。嗯。如果他只是一首诗，<对>花一世界，我说、嗯、他还是<对>他可以，但他放在他这个片子是非常具体的社会环境的交代，就包括是在纽约还是在什么、嗯、一个具体的城市，嗯，然后一个人，一个黑人，嗯，还是然后你看他那个周围的环境当中也也基本上很多都是黑人的一个环境当中，然后他
2: 去给了这么一个结论，嗯
3: 。我们就只能内控了。我觉
2: 得确实是因为我当时自己看这个电影的时候，我觉得他还是就是确实是得到了抚慰。但是这个事情就属于你出了电影院一想越想越不对这个事儿。我觉得有一个点是前两天我看一个书里呃、啊，我之后会聊的那个书，就他有提到说文学的一个转变，就是说在上个世纪八十年代九十年代，我们都推崇什么样的主人公，你会发现他是跟当时的整个社会的有没有信仰这件事情有是有非常大的一个关系的。比如说像《平凡的世界》里面的那个男主角，他古。努力的就是说，所有人都应该去努力奋斗。你只要奋斗，就会提供给你一个合理合法的途径，你去出人头地。所有社会、全社会人都相信这一点，所以这样的人物会被得到大家的喜爱。然后到了九十年代，可能大家就各种各种意义上层面上都遭受了一些重创，比如说像改革开放啊什么类似这种。那那个时候大家喜欢的是什么人？就是贫嘴张大明，就是不管怎么样，你活着就好，每天开心就好，就是这样的一个人。他也是往。往内去收了收，然后再往后发展，嗯、比如像经济发展、改革开放之后，你会发现他的推崇的人物就变成一个很精明的去算计的，或者说是去。钻空子的一个人是个是一个成功人士，这个成功人士他的道德一定是不完美的，但是这样的人会被大家所推崇。然后就是他有这样的一个变化途径，我觉得是跟今天你去看也是相关的。我觉得《心灵奇旅》就是一个这样，在呼应了说整个的这个社会已经像刚刚说的，已经往大家都开始往内内了以后，他给你提供一个这样非常舒适的一个安慰，嗯、然后会让你觉得非常的舒服。然后这个是第一点，然后第二点我想说的是，其实。其实，如果是看日韩剧比较多的观众，就会发现这样的药丸在日韩剧里做得更好、mm。Hmm. <笑>就是它确实因为东亚社会，我觉得这个这个会持续的更久。就所谓的这种焦虑和外界的不可控，以及自己的渺小性，其实是东亚社会会体会的会比欧美更加的深刻的。嗯、mm ， hmm. 然后所以这样这样的作品也一直都有，就是韩剧里有大量的这样的个人抚慰型的作品，而且都做得很细腻也很深刻。他从家庭、从友谊、从爱情各个方面。分门别类的去给你做了这种细致的抚慰，它不会是把它概括到一个很生活，就是说你每天要寻找火花这样的东西，它可能是从不同的层面都告诉你这样一个事实，就是因为我觉得就是因为东亚人习惯了说在一个从小自己都无法控制的环境下去长大，他已经非常习惯于自省、内省这些东西了，所以我觉得如果大家对。心灵奇旅感到好奇，或者说觉得很喜欢的话，那不如看看韩剧吧
3: 、哦。你刚才说那个什么不同的那个社会阶段，然后有不同的那个趋势嘛？嗯、我觉得现在的趋势就是心理上成长了，问题就不复存在了。<笑>啊、
2: <笑>对。那我呃接着也说一个院线电影吧，也是一个我觉得放在这儿放在这个栏目下会有很多人觉得有意义的一个点，就是《吉祥如意》，就是大鹏导的一个新电影，应该是刚刚上映没几天，然后现在的豆瓣评分还是八点一，当然它已经是降过的一个多的一个水平，对、嗯、一个水平了。然后《吉祥如意》这个电影，呃，它我首先先介绍一下，因为我在看之前我也不是特别。清楚，呃，他到底讲了一个什么故事？然后我先介绍一下，它其实是由两个部分组成，前半段是叫《吉祥》，是一个二十多分钟，呃，半个多小时吧，一个短片；然后后半部分叫《如意》，它整个加起来也就八十分钟，是一个蛮短的一个电影。然后前半段是一个讲的是东北呃农村的一个家庭故事，它有点做成是像纪录片的一个形式；后半段是大鹏本人出境，他等于说是呃就是。平摄了自己的电影，然后讲了就是拍摄前半段那个片子的一些过程和他自己是怎么参与其中的这样一些东西，呃。虽然我觉得不涉及剧透，但是想这里就可能还是要点一下说，呃，前半段拍的那个家庭其实就是大鹏他自己老家的故事，就是他其实是跟这个家庭是有很深的一个关系的。呃，我觉得前半段的这个故事是还是不错的，他讲的就是就是已经有很很长的一段时间都是生活不能自理的一个中年的中年的一个男性，然后他是怎么样在他的母亲去世，就是家里的老太太去世之后，他的赡养就成了一个问题，然后所有的就是。这个几个兄弟姐妹就坐起来去讨论他这个事儿，然后他有一个女儿是十年都没有回过老家的，所以大家就会质问，就是说这个女儿为什么？没有回来，他要不要承担起这个责任，就是一个非常中国式家庭的一个故事。但是大鹏介入之后的后半段就变得非常的，我觉得就完全颠覆了前面那些所有的合理性。我有一个呃东北的朋友说，他说他看完之后觉得说这就是我觉得没必要花钱看东北家家都是这样的事儿，这是他第一点。第二点他说的是他的朋友说前半段觉得说这是一个家庭赡养问题，当后半段大鹏出现以后，你就会觉得说这是一个他完全可以负担得起的赡养问题，就是不明白为什么会成成为一个问题。有一个小细节，我觉得说的就是。两个两个物件吧，在这个故事里，呃，会让我特别出戏。就前半段的时候，他们等于说是在采访这个家庭里的几个兄弟姐妹，包括其中有个女儿，她老公，然后他就提到说哈、啊，老太太之前一直想我回来，但是我人在三亚疗养，我就没有办法回得来。回来的时候，老太太已经就是人事不省了。就是你当时在看到，因为她整个的那个乡村的环境是确实是很落后，而且看起来是很贫穷的。当在这样的一个环境里，有人提到三亚，哎，你心里就会想到说，哎，这家人还能去得起三亚？疗养，感觉他家庭情况不错。后来证明，这个人是大鹏他爸爸。嗯，对，就是在后面那半段的时候，也是当大鹏出现在一个呃，就是等于说葬礼的一个法式的一个一个一个场景的时候，那是一个晚上嘛，他穿的是一件。宝蓝色的加拿大鹅，他那个加拿大鹅的那个标志也非常的醒目，嗯、就是就是有这样的小细节，就会让你完全从他所要想讲的那个中国式家庭那些故事里就脱离出来，你就会变得对这个故事就不那么信任了。嗯、而且还有一个细节是，他这里面就是这个所谓的赡养这个呃老人的这个女儿，她是请了一个演员在前半段去扮演的，但是后半段她的这个表姐，就是这个真实的这个人物是出现的。然后他有一场戏，算是这个戏的重场戏，就是一家人在年夜饭的时候吵起来了，因为老人赡养这个事儿。然后吵起来的时候是真吵起来了，就是所有的工作人员都觉得很慌，就要退场了嘛。然后在那个监控器那一屋的时候，就是女演员也受不了了，女演员也是参与那场吵架戏的，然后她也退出来，就是很崩溃，就是在那儿就是觉得说这个东西是情感太多了，很冲击她。但是真实的这个表姐在旁边玩手机。就是他拍了这样一个画面，而且停留了一段时间，就是他的那个意图已经很明显了，就是在于说，你看看，就是这样的事情，当事人很冷漠，但是可能参与其中的人却觉得说很很受冲击什么的。但是我觉得这就是生活的现状，就是他当事人冷漠，就是因为这就是他的生活生活日常，他已经非常非常习惯了这样的东西。我们如果所知道的话，就是麻木的这样的生活，其实是会让这个人就是没有办法去做出你跳脱出来的那些道德判断的。但是。可能演员就必须要知道说，你作为一个女儿，为什么你十年都不回家看爸爸，就会有非常强的这种、嗯、道德
1: 镜头。对
2: ，就是演员他其实是
3: 做出反应嘛，对表演其实本质上是一反应嘛，就是他会很，比如他的感受力会被放大呀，嗯、他的情绪也被放大。但其实真实生活里的人，有时候其实有一种
2: 被长期捶打之后，他麻木麻木，真的是麻木，很很,很钝。对对对对对，对对对对哦、所以我就觉得，反正这样一些细节吧，我就还是觉得这个电影。当然，他回能回去拍自己的这样一个所谓的家庭，其实是一个蛮有勇气的尝试。但是，可能就是因为这些细节，还是让我觉得稍微有一点出戏。另外，就是我想到关于这个电影，我想到的一个事情，就是说，我就在想说，现在我们会不会有一种心态，是当别人在拍他们的家庭的时候，我们在看他们的家庭故事。我们好像又从他的家庭故事里得到了一些什么启示，但是这些启示好像只是为了让我们自己更安慰一些，而不会对我们自己的生活产生任何的影响。就是当我们因为大鹏和我们大部分人一样，就是属于他是一个成年之后就离开了自己所谓的故乡的一个人，然后他通过这样拍一个纪录片的方式，可能是回去跟自己的家庭又再次产生了联系，他又重新有一个和解的态度。但是大部分人其实是没有做这样的事情的。我自己的感受就是觉得说。与其，呃，在这样的地方称称颂、称赞这种所谓的家庭的真实性，不如你自己回家。跟自己的那些你你过年时候非常烦的七大姑八大姨好好的聊一聊，了解一下他们的生活是什么样的，可能对于你的帮助也是一种更大的东西。就是我很担心说，大家在看这种片子的时候获得的是一种替代性的情感抚慰。嗯、呃，你愿意好像你就理解你的家人。对对，但其实你可能并没有做这样的事情。嗯，我觉得这个还是一个蛮大的区别，就是就这种真实的体验和替代性体验，我觉得还这这个可能是我自己想的东西啊，但是我就是觉得说。还是应该多去做做自己跟自己家庭的连接。嗯
1: ,嗯
2: ，你说这个的时候，我本来在想今
3: 年春节的时候做一些策划嘛。当时我就有两个想法，嗯、但因为今年国家鼓励大家就地过年，可能不会不会出现这样的现象。嗯、因为过年是大家一个密集跟父母唯一密集跟父母相处的一段时间。嗯、我当时就想，第一是你其实是可以跟你父母，嗯，做一个对话。然后你你，但是你去直接对话又很尴尬嘛，所以你其实可以自己，比如说我就拍一个 vlog， 就是我跟我爸妈的一场聊天，嗯，然后或者我又录一期播客，我跟我妈录一期播客，嗯，我跟我爸录一期播客，对、嗯，当它带有某种这种，不管说表演性<对>还是说你要分享到社交网络的时候，你好像更容易去做这件事儿，对,对对对，对我当时想这个好像之前也有人做过这种形式的内容，<对>第二点我觉得其实可以做一个。就是你自己做个 PPT， 嗯，然后你跟你爸妈讲清楚你在做什么，嗯、你的工作是什么意思？是，是其实很多人，尤其是大家在互联网大厂工作的，比如一些做品牌的、做运营的、<对>互联网运营的，父母完全不知道那东西是什么，嗯、他们的人生当中就没有出现过。嗯，他可能知道那个 app 是你的公司，嗯、但他其实并不知道你你具体在做什么工作。嗯，他其实很难理解的。然后你去。嗯把这个，你去跟你爸妈讲清楚你的工作到底是做什么。<对>我当然会觉得这个还蛮好玩的对对对，啊、不管是拍下来呀、啊，还是怎么怎么样，嗯，或者很有意思的东西。但是可能今年春节又实现不了。嗯、但是我会觉得这我们可以把父母，嗯，就像当时马莎莎做那个内容一样，就是你可以把你的父母做成一个内容。对。对<笑>
1: 虽然是在剥削他们，但其实是也是一种
2: 促进交流的方式。如果你觉得他们跟你交流的方式你很反感，你不喜欢，那么你用你的方式，对你就要创造你的方式让他们去接受。嗯、所以我觉得社交网络是一个比较我们这
3: 代人习惯用的方式吧对。你就可以利用这个东西去做一个东西。我觉得可以试试的，我自己就挺
2: 想试试的。嗯，好，下一个那我们就聊一个呃日剧的一个 SP， 就是一个特别片，然后是逃避虽然可耻但有用，然后他今年出了一个新春特别片。然后这个我没有想到阿康也看了这个
3: ，对呀、啊，我我来先说吧，因为我观点很简单，<对>就是你就像看了2020年所有你讨论过的议题，都在这个 IT 当中看到了，<对>涉及到了职场霸凌，<对>然后生育的整个概念里，比如说产假的问题啊，就是。男方和女方不同的产假的问题 ，LGBT， 然后包括这个同性权，嗯、包括整个这个疫情也是其中一个非常非常大的背景。对、嗯，然后我看这个片子，除了一个感受就是你把二零二二年所有议题梳理了一遍以外，就是它给我一种强烈的绘本的感觉，嗯、就是我们平时小孩看的那种绘本，就是它的故事就是非常的单纯，嗯，就是很理想化的一个，嗯,嗯一个故事。然后它在这个很理想化的故事当中，还要给你讲一个道理，嗯。就是这个这个整个这个 S P 就给我一种在翻绘本，<对>就是啊这这个前几页讲是这个，然后再我又讲了一个，<对>然后整个这个绘本看完，就是这个获得了一个一开始就知道的道理，<对>所以我就觉得这个就是
1: 二零二零
3: 年又要留下一个一本绘本的话
2: ，<笑>就是这部 SP, S P <笑>强烈的绘本的感觉。对我我我想的其实也差不多，我想的是像。那种手册就是那种，啊、就是福利机关，或者说是一个什么、就是呃，就是呃，就是其实是一样的，因为那些福利
3: 手册很多时候他会借助插画的形式，对对对
2: ，它就是非常强的一个目的，然后非常简单的剧情告诉你一个你必须要知道的一些小道理，而且他告诉你不是一个、哦，他告诉你无数个道理。嗯<笑>对你从
3: 打开的那一分钟就开始接受他对你的讲道理，道理<笑><对><笑>然后他所有的那个，但他讲道理的方式就是一个插图，对，就是一个简单的插，一个一就是他们俩的夫妻就像那个插图里的两个主人公一样，对，就是基本上也没有好<吵>假。
2: <笑><笑>对不起，就是我我我其实蛮喜欢看那个《逃避》，虽然可耻但有用的就是那个、嗯、那个剧，我觉得还是有它可爱的地方的。虽然大部分人都觉得新演员在里面可能比较猥琐，但是我觉得还是很可爱的，就是整个剧还是比较可爱。但是这部 SP 里面，他们一旦进入就是生小孩这个阶段，我就觉得很不可信，不可信因为这两个人就是不像是夫妻，你知道吗？两个人像是无性人，<且>对，而且
3: 那个整个怀孕的过程啊，包括那个生产的过程、啊、<对>
2: 都。绘、哎、<会>本对，就是动画片对，就是他好像并没有想要给你呈现这个所谓的真实生活是什么呀，他只是想要告诉你。标准的生活是什么样的？嗯、突然想到，就是大家可以把把那个逃避
3: 可耻这个 SP 里面这个生产过程和女人的碎片那个生产过程做一
2: 个对比，嗯，就是什么就是
3: 真实的分娩和绘本化
2: 的分娩，嗯嗯嗯,嗯。然后这个也是，我觉得它就特别像是什么，因为日本少子化不是很严重嘛，它就很像是国家为了。鼓励生育，然后鼓励大家结婚做的一个宣传片，嗯、就是很像。包括它里面为了鼓励的话，它也加了一个很强的一个价值观，就是我们要怎么样去体谅女性的付出。就是他做了很多，就是包括新演员在那儿，就是非常义正词严的开始为女性说一些那样的话的时候，我虽然觉得那些话都是我们日常在网上呼吁的啊，但是真的有一个男性觉得,觉得好假，哎<笑>真的好奇怪，就是就是完全不知道这个 S P 为什么会这样，但但真的是像一个宣传片。
3: 对，但是我还是要就是为这个 S S P 说一些话，嗯、就是他能把这么多的议题囊囊进去，已经非常不容易了。就是能涉及这，我我从来没有想到有一个东西，它能涉及到这么多的方面，而且它
2: 都完成了
3: 。对，包括像连那个 L G B T 那个那个细节还是挺动人的，嗯,嗯，那个<对>那个百合的那一段，对，啊、嗯，这个还是。嗯，放在这里其实就是虽然是吐槽啊，嗯、但
2: 是他还是对有一些了。其实、就是、我们表达的可能不是吐槽，更多是一种震惊，啊、是,<笑>是一种原来这东西还能这么做的这种感觉。对，嗯、好，然后我们后面聊一个聊剧吧。这这个我们可以先聊一下，有两个剧，我觉得可以放在一起说，一个是呃《流金岁月和》和《了了不起的女孩然后是不是感觉说出来又像是上个世纪的事情？但其实就是上个月开播的剧，嗯。然后我先说一下，就是这两个我为什么觉得他们能放到一起，是因为他们有一些共同的特点。就是首先他们都是双女主的设定，然后双女主之后，他们在呃宣传方面又都打了这种，其实擦了一下百合的这个边儿。而且其中就是《了不起的女孩》我，我据我了解应该还蛮成功的，非常成
3: 功。就是、对，有
2: 一个超话不可思议。金童玉女啊、哦，对，应该还蛮成功的。就这两部，呃，他他们都有这样的一个共同点吧，就是我觉得这这种题材的出现也反映了，就所谓的这种女性题材。的一个转变，就是以前我们可能更提倡的是所谓的大女主，但到现在它变成了，就是说双女主，就是你一个已经不够了，你要两个，两个在一起还得有产生情感的火花。以前的大女主可能是就是大杀四方，然后男性都臣服在她的脚下，现在是男的你都不要纳入我的范围，我其实要磕的就是女女 CP，、嗯、就是她代表了他们同时出现，其实代表了一定程度上的一个一个潮流吧，但是。我觉得，嗯、呃，他们其实在这方面来讲，就像刚刚说的，《了不起的女孩》在这方面来讲，她其实是在获得了一些市场上的成功的。但是，我觉得作为剧作上来讲，还是比较失败。嗯，因为《流金岁月》，我们在年终大赏的时候有有说过嘛，它其实是艺术的一个改编，然后有说过，然后《了不起的女孩》其实也有一样的问题，就是在于它所有就是生活质感的部分也都是挺悬浮的。女主角她是一个杂志的一个编辑，然后他们杂志要倒掉了，所有人都知道，就她自己不知道。对，<笑><笑>然后他还她还知道了以后，他还非常的愤怒，就问主编说：“啊，为什么,为什么要停掉？我高初中时期就开始看的杂志。”你为什么要停掉他？他难道不值得你再努力一下吗？就是我们<笑>，你要做媒体的人，做了媒体做了这么多年的人，没有一个才会这样了。就是刚看那开头，你就就有一种强烈的劝退感，就是职场部分做的太假了。然后，当然，它其实还是这个，它制造了挺多所谓的，就是它比较符合现在的一个看剧的趋势，就是片段式看剧，以及关键词式看剧。就是它给你一个关键词，然后你去领取它给你关键词下面的这些片段，包括里面金晨跟呃张超的感情戏啊，包括金晨跟李一彤的这个闺蜜戏啊，就是你都只要你只要一旦去确认了他给你的这个标签，你是能接受的<对>，你再去。服用他给你的这些片段，你就可以爱上这部剧了。就其他的剧情就是不是那么重要了，他可能也不是那么在意
0: 。对，就现在看电影看剧都是精准服用啊，精准舒适。就我知道这个东西会让我舒服。对，我的精准的按消费那个，对
2: ，按摩你要按肩颈还是按头部还是按腰？
0: 你就变得非常详细了。以前可能就是全身来按摩是吧？现在分得非常细，项目表一二三四五。对，然后按哪按哪，你就非常清晰。单独收
2: 费。嗯。我觉得现在就是这样的一个趋势，它是一个符合这样趋势的一个片子。
3: 对，所以导致他们也很容易上热搜嘛，因为都是几个词可以概括的，谁谁谁吻戏，谁谁谁撕逼，谁谁谁怎么样，对，对，都是精
2: 准的那个词打到你。嗯，就是谁谁谁扇谁的巴掌，谁谁谁出轨。今天给你贴出一个告示，我们今天打折促销的是这个东西，你快来按摩一下吧。喜欢看打小三的来吧，然后喜欢看磕 CP 的来。对对对对我觉得是这样大卖场式。
1: 嗯。
2: 然后《流金岁月》，你有什么补补充的吗？《流金
3: 岁月》，我想补充的就是，我们现在好像出现了一系列讲所谓女性友谊的这种电视剧，嗯、但它现在提供这种女性友谊是一种顺滑的和想象中的女性友谊。嗯、就是我经常看的时候，我就会想，为什么这两个人就成朋友了？嗯、然后为什么他们就好姐妹一辈子永不分离了？嗯、你现实生活中也没有好姐妹从。三岁玩到起，一直玩到八十岁吧，这种现是很罕见的，或者说这它是需要有根基的。对，以及这样的友谊绝对不是顺滑的、完美的，<对>中间是有很多复杂的情感的，但这些东西都不再被呈现。嗯，其实在，在因为我特别特地去看了《流金岁月》的原著嘛，我以前是没有看过一书的。书的对，我觉得原著还挺好看的，因为它其实讲的是一个所谓的捞女。和一个不管说、嗯、富家女或、嗯、后来也不是富家女的，<对>或者就是一个正常普通女孩的一个友谊吧。然后这个友谊当中充充满了这种互相观看，嗯、因为他那个小说其实本身是不是一个双视角，嗯、是一个就是讲男孙的视角，嗯、就是这个普通女孩的视角，嗯、他去看，他在看另一个女生的人生当中，他他他自己产生了一些很微妙的感受，他会把这些东西写得蛮细腻的，但这些东西都在电视剧当中没有的，但这个部分才是真正的女性友谊的部分。嗯因为这个原著里面，这个朱锁锁其实就是一个所谓的捞女，然后她因为一开始她就跟一个已婚的富商在一起嘛，她是利用自己的姿色换取了很多东西，嗯，但这个东西完全是没办法在现在的剧当中呈现了嘛，他就把朱锁锁放到了一个职场环境当中，嗯，这个特别别扭，嗯、就职场那条线的所有东西，我觉得都是误导人的，就是你的现实生活当中，谁的老板会连员工闺蜜的事儿都要插手和帮忙呢？<笑><笑>有这样的现象出现吗？<笑>就职场那条线，其实整个都是错的。就我，我很难想象，都是到这个年代了，然后职场还在呈现这么沉腐的一个，又没办法面貌。对，那应该没办法，他没办法呈现原来那个剧情，他只能把它放在一个职场的环境当中了
2: 。突然，你刚,刚说到这个两个人的那个性格，我突然想到。今年这个月还有一个新闻，就是那个娜娜要拍剧吧？嗯、娜娜不是一个日本漫画嘛？就是好像之前好像有过一次的漫画，戚薇演的，对，很失败嘛。嗯、然后然后没没有播还是怎么着？嗯，反正他现在又要做，因为他那个也是属于，就是其中有一个女性角色其实是很难去呈现的，因为他有大量的。不循规蹈矩和不符合社会主义价值观的部分，就是你很难，因为他为什么这两个人能够成为朋友，他们一定是有一些互补的地方，嗯、或者说是有一个奇妙的连接、呃。对，但是你如果那种东西，就是其中有一个人那些灰色的地方不能讲，那你其实就减损了这个友谊的可信度了。是，嗯，而且其实《流金岁月》里面还有一个他们两个人的友谊，他们
3: 完全不是每天。粘在一起的，起因为那个时候通讯不发达，你不可能现在我给你发个微信，我们二十四小时都可以保持联系。那个时候他们他们俩一经常呈呈现出一种寻寻觅觅的状态，嗯、那个状态其实很。很动人的，就是你可能一段时间他从你生活当中消失了，然后你也联系不上他，后来他突然出现了，他人生发生很大的变化。嗯啊、嗯，它里面是有这样，那个是非常时代背景的东西。嗯，就是也是回到我们上次之前说的，就是它里面有很多很强烈的社会背景的东西。嗯、那个东西如果没有了，它这故事的根基就不在了。嗯。
2: 对，我觉得好像这个就跟那个词有关系。你说闺蜜，它就有一种让你想象到这两个人可能就是天天黏在一起，说一些私密的话的这种场景。但是真正的这种女性友谊，它未必是天天的就相处，然后我们彼此对彼此知根知底。我们可能是很长一段时间才能见到彼此，但是我们之间的熟悉度是别人没有办法比的。我是去理解你所有的这些别人不理解的行为。他可能更强调的是这个东西。包括我当时看
3: 原著的时候，它里面还会有说
2: 。比如说蒋南孙，他还会
3: ，虽然他会觉得，他也很接受这个女孩嘛，但他有点接近她的时候，他会会觉得，哎，我怎么有点像她了？嗯，他一方面会觉得，哎，我像，我会竟然这样贬损我的朋友，我觉得他不好、嗯，什么？他这种这些心理都是特别好的东西，嗯,嗯，这些都是都是我们在平滑的这种女性友谊当中不会涉及的部分，嗯,嗯,嗯我们看了就想看两个女孩。要不组 CP， 要不就是她们就是好闺蜜一辈子
2: ，也不会争抢男人，嗯、然后还互相支持。对，
3: 就是我会就会问为
2: 什么。<笑>对我就想到之前有人说啊，这两个女的终于没有抢男人了，就是是一个进步。我其实觉得这不是一个进步，就是在复杂的友情关系里，她有时候是会有一些所谓七月与安生。我从来就不不会，大家就不会觉得那是一个很俗套的。你不会觉
3: 得那就是两个女的对男
2: 人的故事？对啊，嗯、你看完以后，你反而觉得佳明就是一个可有可无的存在。<笑>对，就是你那，我觉得那才是比较接近于真实的女性友谊的一个样本吧。嗯,嗯,嗯，我们接下来聊，嗯、就是有几个有几个韩剧可以放在一起聊。嗯，就是《惊奇的传闻》《甜蜜家园》和《日夜》
0: 。我就发现最近韩国韩剧有个趋势，啊，然后最近其实过去一年，我觉得。韩剧伤害人伤害太深了，因
1: 为大部分都比较差。<笑>对
0: ，就整整被二零二零年被韩剧伤害，就发现他最近有个趋势，就是他喜欢造一些高概念，嗯、就是我不知道是不是跟奈飞也有关系，嗯、就是他围绕高概念，比如说近奇传闻就是一个等于是一个军魔使者，驱<魔>对驱魔进进入到人体、嗯、普通人体内，然后这个咒语其实就是一个。普通人在这个孤儿院被注射了某种药物，或者<可能 S 1> 获得了超超能力。对，《甜蜜家园》其实也是僵尸带来的一个超能力，嗯、就他会营造一种特别高的概念去讲这个故事。但主要问题就是，好处就是可以迅速的去进入一种非常戏剧化的剧情嘛。但是你发现，一般来说到了三集之后，这个剧就没法看了。就是因为它的高概念已经消耗殆尽了，然后它围绕这个概念。去叙述故事的时候，其实没有对人物建立任何的情感，就是他始终在用这个概念的叙事。因为我后来发现，高概念其实是原来电影的一个词，就是我发现电影，如果你在两个小时之内说一个故事，这个高概念是够用的。比如说一个加勒比海盗或者什么漫威的东西，你刚刚两个小时把这个事儿结束了，打完了，其实结束了。但是你在电视剧里边用这个高概念的时候就有问题，就是你持续时间非常长。你在后面其实大家不像一般我们正常的电视剧一样，你对人物建立情感了，你对人物完全建立不了情感，就是因为就其实跟刚才剧很像，就是你不知道人物的心理动因是什么。就是他要么就设计一个可能父母被杀了，要么就是一个什么，因为这个孤儿院的题材太多了，已经孤儿院复仇叙事，就是你成长起来可能是一个正常人，突然发现他又年受过一个。是在孤儿院成长起来，受过这个所谓全世界最邪恶的孤儿院院长的这个某种虐待，<笑>一个现代人复仇的故事。嗯，我觉得所谓的这些心理动因都太悬浮了，或者说太过于不可信了。嗯，就反倒我就觉得顶顶楼的心理动因都正常的嘛，<对>就是我就看有钱人出洋相，看有钱人生活，其实这是一个非常真实的心理需求。是<的>就是我看一个超能力，但是这个超能力莫名其妙，我用这个超能力去干嘛去？就好像假设有一个黑恶势力，韩国的所谓的财阀的黑恶势力在一手遮天，嗯、我就要把这个黑恶势力打倒。嗯、你不能说不存在这样像是但是有用这种呃所谓的很奇怪的一种动因，用一种一种暴力手段去做这个事儿，就是让大家没有办法信服。嗯、所以我觉得这些剧都是存在这样的问题，就是你到后面已经基本上没法看了，你也不太想去关心它的结局了，只是前面是让你可以迅速进进入的这么一种方式。所以我觉得。就是这种剧可能未来还会有，但是我我自己会觉得非常没意思。就是你如果你一直不去好好写故事，嗯、只是把这个概念造出来之外，就是就像可能奈飞经常做的一样，我觉得如果是这样的，如果是像《王国》那样剧，我是可以接受的。嗯、虽然你一个很好的概念，然后但是你也要叙事，你里面也需要有一个大对人物的建立。现在就是说，大家因为对概念过度的依赖，其实他已经不在人物上下功夫了。嗯，每个人物都很无聊，就是哪怕是。南宫珉那种角色，你看他演得很专注，演得非常的投入。就我是一个角色，我是一个特别复杂了不起的角色。就他演技，每次给你这个种感觉，有的剧就对，有的剧就不对。就这个剧就是不对的一个剧。就比如《棒球大名》《大联盟》就是非常好，嗯，你很扎实，你的表演能够赢得认可的。嗯，但是这个剧里边就是因为只有这个高概念，所以你就感觉这个人一直在那装，就是那种感觉。所以。啊、嗯，我觉得这种模式其实是需要去改的吧。但我自己都没看完这些剧。嗯
2: 哎，我觉得你说那个很有意思，是不是奈飞带来的影响？我觉得还蛮值得去想象的，很有可能，因为因为奈飞就喜欢这样的东西。对，韩国人特别向往奈飞啊、迪士尼
3: 啊，完全是觉得自己的文化工业很伟大，对，人完全不知道自己
2: 描写的日常有多么值得被书
3: 写。
0: 对，就他们谈好莱坞、谈奈飞，都是带一种羡慕的口吻，一种好像还是殖民地一样，就是我们很羡慕那个对很高大上的东西。是
2: ，我觉得很有可能。而且你看到，就是我觉得这个顺着可以聊的，今年那韩国电影也是这种情况。就是我从去年年底的时候，当时还没有疫情，我当时看了一下今年会拍或者说会上的一些片子，就发现全是那种大片儿，什么讲那个什么外交，就是人质解救的，就这种就有两个，还有那个《胜利号》，就那个科幻那个，就全是这种大制作、大电，我一看我就知知道它是什么样子。很多韩剧也是这样，他一讲那个设定，最近好像又有一个要播了，就是讲那个什么总统，就是时空通话。然后去救那个总统那种，嗯、就是你一看你就会知道它是一个什么样的故事，嗯、你就会觉得它不不会特别的好，就是它的概念很吸引人。
0: 对，我会觉得韩国有一种心态，就是我希望把自己的格局变大，对，就我希望一有一个大国担当的，对，格局更大的东西。<各>因为传统上来来说，韩剧可能是会被认为格局更小的一个东西，<对>就是一个轻轻爱爱是家长里短，对，嗯、所谓的家长里短。所谓的情爱的东西，可能他们在这方面是有种心理上的需求的，嗯、就是我希望做一个就是更更宏大的，对，更跟以前所谓的这种被别人的认知不一样的东西，我觉得这是一个可能确实是一个，嗯，就是心理上的一个，就是他们自己可能都。不是很意识到的一种追求上的东西。不过
3: 、嗯嗯、我觉得就是还有一种可能性是，比如说《王国》的成功，让他们觉得这个国际化这，<对>这是这种类型的叙事才能国际化的，的就是这种是所有人能看的，嗯、可能更利于我文化出海
0: 。关键点是这个甚至成功了，嗯、就是那部片子，就是<对>呃朴信惠和刘亚仁的那部片子。其实不是很有意思的，我们其实也点过。活着，活着，冒呃，其实他在对刚上线奈飞的时候，是在全球排的非常前面，忘了是前几啊，至少前几。还翻
2: 拍成其他国家的版本，是非常受欢迎的。就是
0: 其实是甚至这种策略其实获得了一种成功，嗯，就这是他其实是得到了鼓励的。所以我觉
2: 得是他们获得了经验，他们就觉得我就应该朝这条路努力。对，我觉得这个我们的这个。看法可能也就是基于我们，因为我们可能受受到对，是我们喜欢这种类型，嗯、然后我们的大片这种大制作什么的可能也有一些，所以我们不会需求他们给我们提供这方面的产品。嗯、我我我们可以去看好莱坞或者说看国内的也行，嗯、对，但是他们自己可能还是有这方面的发展的需求。好，那我们呃接下来有一个综艺的吐槽。我想吐槽奇葩说
3: ，但是其实奇葩说的问题就是，我觉得很显而易见嘛，就有一个舆论环境的收缩。嗯、但是我觉得他们有一个很有趣的现象，就是比如说，嗯，像脱口秀大会，我们是通过语言表达的方式去讨论一些议题、嗯、或者进行一些议题设置。奇葩说其实是通过辩题，嗯、就是我问了，我提出了一个什么问题，让他们来辩论，嗯、来进行这个环节的。但是你会发现，他们这这一年的辩题频繁的引起大家的讨论。比如说，我是一个独立女性，那我还要不要收彩礼？嗯，这个其实引起大家很大的情感上的不认同，嗯、就是你是在绑架独立女性吗？嗯、或者说，你为什么去讨论独立女性要不要收彩礼，而不去去问问向别人，嗯、或者问向一个更本质的？问题，嗯，这个一方面你可以说是舆论收紧带来的问题，嗯，另一方面我觉得其实是你如果翻一翻《奇葩说》之前的议题，他会有一些议题，我看到的时候会觉得你放在今天讨论。更有意思，或者说更符合这个当下，嗯、比如说有一个丑闻主角，就该就活该被万人虐嘛？哦、这是他第一季还是第二季的辩题？哦、他之前的辩题都非常的简单，一句话。嗯、他你会发现，现在的辩题都变成一个很长的句子，<对>比如说在奇葩星球上怎么怎么样？嗯、首先他要压空嘛，你不能说,说真实社会，<笑>然后。发生了一个具体的事情，比如说发生了，我举个例子啊，比如说伴侣，我和伴侣没有爱了，嗯、想离婚，嗯、然后他后面是一个既定事实，然后最后他说、嗯、我错了嘛，嗯，他就会回到。我错了没？ Uh, 就是对错的一个问题， uh, 它不再是比如我刚才说的那种就是公共道
1: 德,共道德对，比如说比
3: 如说就是没有爱了要不要离婚，嗯、放在今天就变成了在奇葩星球上，<笑>我和伴侣没有爱了想离婚，<笑>我错了吗？这其实是一个非常大的变化。你从你从问一个其实是一个非常具有延展性的话题，你收缩到一个架空的环境，再收缩到一个个人是非对错的角度。然后去讨论，嗯、它好处是肯定是这样更利于你对于舆论场的一个控制嘛，嗯、就是我的话可能会更安全，嗯，更没有危险性。嗯、但是随之而来的就是你整个问题讨论的方向价值都急速的收缩，嗯、甚至你还可能提了很多伪命题。类似于独立女性女性要不要收彩礼这样的伪命题，就是还是有一些真问题是可以讨论。<对>我觉得不管舆论环境、嗯、收收窄到什么程度，我们的日常生活当中总归是有一些真问题可以讨论的。嗯，那现在就是在讨论伪命题了。嗯，然后收缩到我刚才说的那样一个角落里去讨论。嗯、我这一季奇葩说基本上每一期都看了，但我的目的就放成那个在家里放一个声音。嗯，而且我的诉求已经是为。看到人上价值，我就马上会跳过去。我现在才知道为什么，因为你对伪命题上价值是最遭人反感的。我现在看其他时候，我就是为了去看吐槽，去看段子了。这这就反映了这个节目的变化呀，因为你会发现大家都开始朝那个趋势去讲了，就是因为你也没办法去上什么价值，去讨论什么非常多真的东西了，你只能去搞笑吧。我见货会听一听那个刘琴。教授说一些，他还是会去把这个问题回归到一个，呃，因为他学哲学的嘛，嗯、他会从更底层上去给给出一些他的看法啊观点。我基本上就要不听段子，要不听刘琴说话。你去翻翻前几季的这个议题，你再翻翻这几季的议题
2: ，有一个
3: 就是明显的感，它就
2: 是一个化石，记录了我们这个。<对>变化，好，然后我们也再聊一下，简单说一下那个《乘风破浪的姐姐二》吧，就是他现在应该就播了两次两期，然后呃，我觉得一个是没有想到他做的这么的快，就是他从上一季到现在应该就不到，应该半年多一点的时间吧，然后非常快速的做第二季，我觉得很难不不让人去想这是一个利益行为，就是他肯定是因为说。再做一季有有很多赞助商也好，有更多的这种资源也好。哦，
3: oh, 这个也是我想说的。对，这一季你会发现没法看都，为什么呢？你一会儿就出来一个广告，那个广告是无孔不入的。它有时候、嗯、它会是正好是跟那个那个画面是直接衔接的。就比如说咱俩就坐在这儿，本来、嗯、正正正录着节目，突然它开始就广告。哦，就它你已经区分不太出来哪个是节目，哪个是广告，嗯、然后中间无数次的打断你，就你看的支零破碎的。就是特别特别多广告，这
2: 个就很明显，就是这个节目组是为什么做这个，做这个综艺在这么快的做第二季就很明显了嘛，他的意图就很明显了。而且我觉得他们就抱着不会
3: 有第三季的心态去做它了，对，就是我赶紧收割一波。是，这这个这个就、这个、就是
2: 太，太不值得。我们当时还聊了他一期。<笑>真的，我现在觉得是真的是，就是而且就是很典型。这是一方面，节目组的意图这是一方面，另外一个就是嘉宾的意图，就是你能发现这么快的去上这个节目的嘉宾，他们的意图也非常明显。大家都看到了第一季的红利，安又琪
3: 甚至在知道自己入选了这个名单之后哭了一路
2: 。嗯、哦，我觉
3: 得这个细节特别生动啊，哦、就是有多渴望呢，就知道自己是最后一个入选的时候。太开心了，就他终于拿到这个机会了，嗯、就那种感觉，啊、嗯嗯
2: ，看这个节目感挺感慨的哈，是，就是也有一种跟看那个《追光吧哥哥》一样的那种复杂的感受，就是觉得是一个陈列，就是他陈列了现在娱乐圈里那些不被重视的人的。他们的欲望和他们的就想要的东西就陈列出来，就是第一季没有那么明显。第一季其实大家也都知道，说其中有一些人可能就是想要翻红，但是他第一季还是呈现了一些所谓的女性友谊里那些真挚的部分，以及他们的这种想要去突破自己人生的一个一个关口的这种感觉。但第二季就完全没有，而且第二季我看第一集的时候有一个明显的感觉，他们所有的反应都跟第一集一模一样，都跟第一季一模一样，就是看到一个。很帅气的人，下面就说啊，这、就是什么好，这好飒、啊、什么之类的。然后看到那英，然后就跟第一季看到静那英就宁静嘛，对啊，对就是一样的,的对标，对，就是他们的，我就,就感觉你可以节目组，一一样节目组可以把上一季那个人的那个 reaction 放到这一季剪过来，都可以，<对>他们说的话也都一样，就是他们可能、嗯、就换了个人的样子，他们可能有新鲜感，但观众已经没有了，一点都没有了。嗯，我就觉得这就,就是嗯。还有一个启发，在这个
3: 人设上的一个启发，就发现大家其实最不喜欢的人是不认真的人，哦， oh. 就是你糊弄，就这种节目叫大家不管你看哥哥还是看姐姐，虽然有有有你刚才说一个很是是是是很心酸的一面啊，嗯、但是大家就觉得你你你既然来，你就要努力，嗯，你不能搁那糊弄，就最典型的就是张柏芝，哦， oh. 就是大家其实现在对他很有意见嗯、啊，我就发现了一种观众心理，哦， oh. oh. 就是。我，你，你让我爱看综艺的，你是来这儿，不管是翻红也好，挣钱也好，你得让我看到你是个打工人，工人对。<笑>
2: 哎，这个我之后聊一个综综艺里也有这种感觉，对你不
3: 能让我感觉到你就是来捞钱的，嗯<对>，然后你啥也不想付出，你还让大家就是喜欢你，嗯、然后看你，嗯、这个不行。<笑>这是这是新一代观众的<笑>这新一代观
0: 众的经验是非常丰富的。对，谁在划水，谁是努力的，这通过大量的综艺去训练出来了。<对>是。
2: 观众说：“我今天都上了十个小时的班，你凭什么在这儿跟我互动？”对你，哪怕神言，<笑>你既然来了，你给我好好跳舞。<笑><笑>嗯，好的，我觉得这个这个综艺是可以再观望一下，但是我觉得、嗯、很难有什么本质的起色，因为从开始的定位和基调，他就确定了，就是节目组也想割你，嗯、然后。明星也想割你，大家都觉得你们很好割。我觉得这一季抱着那么大期待来的姐姐，可能不会像上,上一季那样的一个效果。好，我们吐槽部分结束了，接下来进入推荐环节。然后我们同样先从电影开始。这个电影《小伟》，然后他原名叫木林、一名和伟明，他这个名字其实就是这个故事的一家三口的名字。它讲的是一个呃广东家庭，然后这家庭的父亲得了癌症的这样一个故事。其实它跟呃《吉祥如意》会有一点像，在于它都是导演去拍自己家庭或者说呃生长环境的一个故事。但是它的好处是在于。他没有，他更像一个电影，就是他虽然是拍的自己家庭的故事，但是他其其中有很多细节都能够看得出来，这个导演他无论是对于细节的掌控能力，还是他自己的编剧能力，都是很有想法的。他不是一个完全的计时的一个东西，他抓很多细节抓得很精准。我就说一个细节，就是其实我们都知道说中国家庭关系，它有一个特点就是在于。他一方面很追求一种和和气气的一个整体的氛围，但是他其实在这种和气下面又有很多人的这种计较，就包括像前面吉祥如意说到那种说，虽然大家在那个饭桌上大家都在聊说啊，我们都很感谢呃谁谁谁做的付出啊，但接下来抛下了一个尖锐的问题就是这个人该谁赡养？就这种东西其实是中国家庭的一个日常。然后在这个电影里有一个细节做得很好，就是因为这个父亲得了癌症，但是家里人都瞒着他，就是他不知道，他就是很乐天的一个人，觉得说自己马上。就要出院了什么的，然后他有一个妹妹，就等于说是这个男孩的姑姑，然后姑姑带着一家人来看他，然后就就大家也就是非常和气的就在那儿说到说啊，你这个病完了以后，你就肯定就之后就顺顺利利,利啊什么就，就直接结吉祥话，然后在病房里都很和气，然后送出去之后，送那个姑姑到那个电梯的这个路上，就是妈妈就。告诉了姑姑说，这个父亲得的是一个癌症晚期，就他没有拍这个告诉的过程，他就只拍了说送到电梯的时候电梯门开了，然后姑姑就哭得很厉害嘛，然后他就跟这个他的这个嫂子就在那儿，就是说你要我我什么时候再来看他什么之类，就是非常的感觉就是很很伤心的一个样子。但是在前面他们拍病房里那那那,那几个戏，你就很明显看得出来姑姑是一个应该家庭条件也蛮好，他会不自觉的跟。哥哥的家庭进行攀比的一个人，就是他有这样的一个，就是姑嫂关系肯定不是特别的融洽。知道这个消息之后，姑姑就哭了，然后他就走了嘛。然后走了之后，儿子就问这个妈妈，就说：“你为什么要告诉他实话呢？”然后。他妈妈就非常面无表情，就说了一句说：“说他不是说要帮我分担吗？”嗯、就是我觉得这个细节就很好，他就说出了说你这种看出来表面大家都在祝你康复，祝你呃早日的，就是就是健康啊什么的。但其实让真正遇到这样的问题的时候，妈妈是看得很清楚的，没有人会愿意帮他承担这个东西，所以他要故意去点这个东西，就是你既然说要刺痛，那我就刺痛你。就是我觉得他很多这样的细节都拍得非常的真实，这个我觉得是这个电影会回味起来的时候，它会比呃其他的这种家庭的普通的你去拍一个家庭，你只是为了做一个和解或者说做一段记录要更好的地方，它能够在这些细节里刺痛到更多呃，不管你有没有相同生活经验的人，嗯，这个我觉得是这个电影还是蛮值得推荐的。虽然他现在可能在院线里已经看不到了
0: ，而且票房应该很少。对我看
2: 了一下，应该就三五百万。嗯、因为他是那个 first 系的电影，嗯、最早是在 first 上。first 的戏。这种片子好像最高的是不是就是《四个春天》，千万这种
3: 。对，但 first 系有出来一些导演，然后后来有拍一些非常成功的，嗯、比如说那个《嗯嗯嗯、我不是药神》文也，文牧野，他最早也是 first 出来的。嗯，嗯
2: 对，这个我还蛮期待这个。导演他之后会拍一些别的什么东西的，我觉得他还是有想法、有,有故事建构能力的一个人。对,对,对，对接下来这个月其实有几个电影都出了资源，然后比如说像之前大家都很期待的《无一之地》，嗯，然后这个阿康可以说一下。我估
3: 计大家已经看过很多《无一之地》的影评了，我就提供一些很细小的视角吧。嗯，我觉得一个视角是你可以多注意这部片子里面，他给了很多家居家事。家具的特写，然后他其实是在想表达，就是说是什么塑造了我们对家的概念和想象，其实是这种环境嘛，你家里的这种陈设，你家里的这种整个氛围的这个打造。然后我觉得这是一个你可以注意导演当中，他用了非常多的特写，都会在关注在这个方面。那另外一个我印象很深的是，他有一个上一个秒上一个镜头是一个非常辽阔的大海，然后下一个镜头就是亚马逊，就亚马逊那个公司。然后他用了那个仰拍的视角，就把那个人，就是人好像被那个巨大的亚马逊招牌就是压到，就是就把人物压倒一样。然后他其实就形，他形成了两组的对照嘛，就是比如我刚才提到的家、大海、亚马逊。然后他他在这个电影当中，你会发现他不断的出现了物品，然后也不断出现了石块儿。然后他其实其实我觉得这些都是非常有隐喻的。就是他最后那个主角也说出了一句话，他说。我什么都不需要了，不再思念任何东西。就是你会发现，不管我刚才说那种，他不断的给家具特写，然后去拍海，去拍亚马逊，他都是想说这个人他不再需要依附任何，他不需要依附家，他也不需要依附人，他也不需要依附具体的物，然后甚至是这种生产方式，我在一个大公司或者我在一个呃什么企业当中工作，就这个人。一切可以去束缚他的东西，他都抛开了，所以他就冲向了一个非常广阔的天地。他最后一幕就是这个女主穿越过了这个家，然后走向了旷野。所以我觉得这个是我看了一些影当中，好像比较少有人提到这个视角的，就是赵婷用了特别多的方式去特写这些具体的物，呈现说一个人抛开了所有对他的束缚，然后走向了一个旷野，走向了一个。广阔的天地，但那也是一个所谓的无依之地。下面这个
2: 电影，先讲《女人随便还是先讲米米娜？米
3: 里面，王老师讲米娜里吧
0: 。对，米娜里其实就大家看，其实我觉得感触应该不像无依之地那么深，因为我觉得它是带有一点韩国背景的。比如说，如果大家一开始看，其实。会不太清楚，就是男主角，就是当时那个处境，因为其实你看他们其实生活在里根年代，嗯、里根年代是八八几年的时候，其实，然后他又提到他是十年前来美来美国的，其实非常尴尬，为什么？因为正好这十年其实是韩国经济飞速发展的十年，嗯、就他来之前，我能想象到是因为韩国国内不怎么样，我是要来美国追求幸福生活的，甚至那个时候能够来到美国，我觉得在他们那个年代或者那群人里边应该是很了不起的。但正好，其实在这失落的年代，有点像你四九年入国军嘛，这个就是<笑><笑>你在外面待了十年，你一直在那看鸡屁股，你一直在看那个鸡是雌的还是雄的，就干这个工作的。然后，其实我估计，因为这个影片里面其实没有描写，但如果你稍微知道一下背景，应该知道。我估计，韩国那时候有一批这种海外的这种打工潮或者去美国的潮是应该在那个时代的。其实写的就是这帮人的这种失落，就是所以。呃、嗯，其实我我能感觉到，应该来说受到了国内的那种压力，就是这个家庭，然后这个男主角才说 ，OK， 我不去再去做这个看鸡屁股，虽然他是鸡屁股专家，他说我非要去种地，<笑>他找了一个非常荒的地方去种地，这就是、他就是形成了一种执念嘛。其实这种东西我觉得是能理解的，我觉得如果能理解到这个层面上，其实对他后面那种所谓的更压抑的情绪，就是男主角需要去找的那种一种移民心态去了解，其实是更深的，因为。因为我家里正好也有人去，也在也也去过国外。因为你发现东亚人做的工作是都是一样的，就是全部在流水线里面做这种相关的工作，不是去按零件，就是什么农场里面去播播一些农作物的东西啊，甚至是东亚人在做这方面的采天赋都很强，就你能做的非常好。
2: 东亚打工人
0: ，东亚打工人非常强，就所有人，尤其是中国人。<笑>就做这些工作，你离开去可能不会，不是熟练工，但你很做着做，你会是里面最优秀的那些人。好
1: 惨
0: 啊！对，你能发现这种移民心态在普遍的，尤其是比如韩国移民或者中国移民这里边你是能发现，可估计日本是没有的吧？估计不是那么强，我不太了解。但是尤其是中韩这种移民这种心态是非常的准确的，就是你是能看到这一群人的状态的。所以，但对于我们现在的观众，可能对这种意识不是那么强了。对，所以我能大概理解到他的东西，然后我其实很喜欢他这种，我觉得。嗯，就是在燃烧之后，好像韩国的，就因为这个导演也是一个韩裔的导演，我记得是，嗯、是就是大部分很多人参考了李沧东的这种方式。虽然我不太清楚，就是一个什么样的方式，但是所有处理问题的方法，包括演员的呃这个表演的方法，包括这种节奏的方式都很像。就是包括最后也要烧东西，就一定要烧个什么东西，嗯、代表一个跟过去的告别，或者对一个什么东西的。消失，所以我我自己看完其实还是有一点感触的，但可能就不像我觉得韩国人，特别是韩国移民看这个东西的感触应该是更深的。所以也是为什么，嗯，其实在国外拿了非常多的奖，嗯、包括那个尹汝贞的表演就不用说了，就是他一直都是那种，嗯、呃，很有生命力的表演。所以我觉得这个还是说谁韩艺璃吗？呃，尹汝贞就是老演员了，尹汝贞、嗯、对
3: ，他拿了很多。韩艺璃演的非常好啊。嗯
0: 对韩立也很好，就是因为我觉得那种表演就不过，我觉得不知道是不是现在的潮流，可能我看了好几部这样的电影，就是现在这种表演就是一种
1: 不
3: 动声色，对、嗯、不动
0: 声色的，嗯、但是韩义里那种表情不动声色又很很有意味的那种，对,对对，尤其他的那个。演技和他那个项目其实是非常有特点的，很适合，很特对，非常有特点的一
3: 个。我的感觉是我看这个电影的时候，有一种他既学习了奉俊昊，也学习了李沧东的感觉，就是他里面有很多那些符号嘛，比如说燃烧的果棚，嗯，然后还有那个韩国人的气味，就是他家里两个小孩因为已经移民了嘛，然后他姥姥来着，他说他身上有韩国人的气味，对，嗯，然后包括那个小孩。从头到尾一直穿的是那种西部靴，嗯，然后你在那个《金生虫》里那个小孩，他不是一直戴 D D I 的那种东西吗？就我不知道他有没有受到，我觉得已经这么多了，对，太像了。就他里面有太多这种对这两位导演，不管是明面上还是暗里上的这种借鉴吧之类的啊，就是你会有那种用了两两个导演东西，但他他那个水平就没有更往上一层，就是一个温温吞吞的，就是。
2: 普普通通的一个片子吧，是，嗯，好的，那我们讲一讲电视剧吧。这个月有一个电视剧，其实挺值得说一说的，就是《山海情》。嗯,嗯，然后这个应该我们三个人都看了。呃，我觉得这个电视剧它有一个很明明显的优点，就是它真的是展现了正午也好，孔宣也好，拍小人物或者说拍群像的一个能力。就是他在前半段的时候，呃，他的演员和他整个的这个。就是故事的设置都能够让你非常直接的就感受到所谓的就是中国人的传统，或者说是中国人的观念是怎么样。他拍得非常非常细致，然后你在这个过程里，你就觉得那些人都很可爱。当然，这个演员的选择选择得很好，也是功不可没的。我觉得印象最深的，我觉得大家都很喜欢，就是就是热依扎，然后。我我也，舒一莎
3: 这个表演就是第一集，我就对这个
2: 人物还没有建立任何认知的情况下，就已经被他感动了<笑>我，我就哭了。对我已经有无数人跟我说他，他他们俩就是在村头，就后面几集村头相遇，再次相遇那段，有人看哭了。前面第一集他那那个火车上，火车也看哭了。当
1: 时、嗯、<对>我都
0: 不知道，还没搞清楚这谁是谁呢。<笑>那个时候就很平缓的，突然演技突起，就是那种感觉，<笑>你突然之间有一个爆发了，而且那个爆发其实。你感受不到是那种慢慢铺垫、慢慢铺垫，他就是一个突然就，就就是一个演技的爆突发，<对>就是明显就是把皮相拉了好远的一个人
3: 。对，而且你的你的反应近乎是生理性的反应，对，大脑还没有处理的眼泪就得流下来,
0: 了来。但后来看那个介绍说，是那那部那部场戏其实是最后拍的嘛，啊、就是那个火车上那个，其实是已经快整部剧快结束了，啊、最后拍那个镜头，所以人家说他特别有感情，对他的情绪其实已经到了一个很高的地方。Oh. 对他要就是结束这部剧嘛，就是
2: 嗯，对，这个我觉得是演员方面的一个非常大的一个亮点，包括我觉得黄轩也找终于找对了一次戏路，你知道，吗？他真的是我当时想这个角色不是黄轩就是窦骁，<笑>对，就是他们就属于越土越帅，就是你把他就是往翻译官什么那上面就是不行，就是完全不行，嗯、这个人就是手很粗短，就是展现出来，但是他放在这里面，而且因为他自己也确实是一个甘肃人。所以他演的就是很让你觉得很可信，嗯，这里面基本上大部分角色都让你觉得说这个人就是很相信他自己去饰演的这个角色，所以他展现出来的所有行为也好，所有的这些小的动作，非常细小的一些动作，我觉得都设计的非常好。嗯，我就很难想象这个东西，我觉得它一定不是剧本里写出来的，它一定是现场的调度、导演也好，演员自己去揣摩的，有很多这样的一些丰富的东西，才让这个人物会变得更完整。这是我觉得它很大的一个优点。嗯
0: ，我其实最不最被这部剧打动的其实是另外一个事情，就是你能发现在现在这个时代，这种剧非常少有的，少有的是什么东西？就是那种人从从无到有。一种决定求生、改变自己命运的这种东西，嗯、你能发现这个年代没有了，嗯、或者没有任何一部剧能够提供这种情绪，<对>能够提供这种人物的精神。<对>你居然需要在一个往回拉扯很多年的一个剧里面才能看到，我觉得这个是非常珍贵的，<对>也是,是其实是最能打动我的一点，<对>就是你看那种人为了改变自己的命运能付出什么，能做出什么，甚至比如说。就是印象很深的，甚至到最后那个他家的那个小女儿在村广播喇叭里面说：“嗯，就我们一定要搬走，我们这个年轻人是要出去的。”其实我都觉得非常好，就是你能发现那种人渴望去改变命运。虽然有很多困难，对，对相信改变命运是可能的。你是相信这一点的？嗯、你是相信希望的？你是相信这个东西存在的？嗯。但现在大家都不相信了。对、嗯。现在的所有人，包括你，连文艺作品里边，大家都不相信这个东西。<是>我们不相信自己的命运能改变，<对>我们不相信有什么方式能让我们的生活发生巨大的变化。嗯、这种希望已经不存在了。所以当时，其实我看影响我最深的就是这一点，就是你很久很久没有看到这个东西了。对。其实这个是我觉得这个是这部片子。很核心那点，然后配合刚才咱们说的这个人物，然后包括细节，我觉得都其实大家说的这常多了。对、
2: 嗯、这个，这个、我我觉得当时也有一个我的想法，就是当时我看的时候，突然跟看小刚有一种。共通性就在于你对这个人的期望，你对人物的期望。因为我当时我有一个朋友跟我发说，他说我今天晚上睡觉之前，我就想的是水花姐明天家里能有一个大棚。就是你对人物的期待变成了一个你希望他生活就是平平安安，吃的饱饭，然
1: 后变好。对，就是变好
2: 。所谓的变好就是一个朦胧的期待，它不是一个特别具体的说我要有一个房，或者说有了什么，你就是一个生活明天会更好，就跟你说那个歌一样。刚才王老师在说说，我也想到那首歌，对他就是一个传递出来的那个相信。对他。就是相信，就是说，我们只要双手靠双手奋斗，我们就能给自己挣下一个更好的未来。它就是一个这样的东西。你看它的时候，你也会被感染，你就会觉得说，我也期待说他们能够吃上一口饱饭，他能够获得更好的生活。这个东西是是非常光明的，而且是很有希望，而且是值得去追求的。它就是整个这样的一个过程，包括像里面村民面对一些。选择就是我们要不要做这件事，要不要做这件事情，他们很纠结。你作为观众，你看弹幕，他们就会觉得说啊，这个还有什么好想的？就是它其实都是一种后来者视角。你身处其中的时候，你要不要选择去做一件有风险的事情，其实都是未知的。就是它里面有大量的这种呈现出。个人的追求的东西，这个是确实，我也当时也想到，你必须得放到一个更往前的时代，因为那个时代是一个有相信的时代。对，嗯，现在也跟这个固化有关系吧，所以你才不相信吗？嗯、对。
0: 不相信到就你突然出现了这部剧，你就发现真的很久没有人提到这个东西了。对，就包括电视剧都不会有奋斗这样的东西，不存在奋斗了，<对>奋斗还有什么意义？对，是吧？就已经是打工人了。<对>人了
2: 然后我觉得这个是我们看到的这部片子的一个呃优点的部分，但是它其实确实也有。他的一些局限，我觉得这个是典型。我就看到后面的大概三四集的样子，我其实就有一点看不下去了。有很多看到很多网友的反应都是这样，包括黄轩也是有人说，前面他在黄土里的样子特别的惹人怜爱，后面他一旦换上西装，我就觉得这个人很油腻。我觉得可以概括这部片子的一个问题。我觉得这个问题一定不是。我觉得还是一个定位的问题吧，就是他首先他是一个扶贫剧，然后他在这个剧里面他有大量的对于政府的描写，我觉得也一个一个是这方面，就是他的那个立场是站在了一个所有的就是这些政府工作人员的呃形象都是一个比较正面的形象，这是他的一个基础。另外一个就是也是随着他的那个时间越来越往近代拉了，你越来越多的也感受到的那种。现现代文化、现代的都市生活的焦虑感已经开始入侵到这些以前曾经只是为了自己的生活能够走出一个山沟里的人，他已经有这样的一个一个一个过程了，所以他会变得稍微有一点突兀，就在于说他会越来越显得前半段那个东西特别像一个世外桃源。我我觉得想说
3: 的一个缺点是，其实是跟《大
2: 江大河二》共通的一个缺点，就
3: 是如果说绝对点，其实就是人物工具化。当然，他人物写的非常好啊，不管是细节还是演员的表演。嗯、但是你太知道说这个剧他想，包括《大江大河二》也是，他想写的是大时代的命运嘛。其实人物只是叙述时代的一个棋子，他真正的主角是时代，而不是人。所以你跟《大江大河》你跟一对比，也是这样的感觉，就是人好像被这个命运推着走，嗯、被这个时代推着走，就是。你就好像非常清楚知道他下一步要做什么了，所有人都都知道那个过程是什么样的，就是有一种被时代背景或者被主题表达吞没的感
2: 觉，因为他最后要导向的这这个时代的走向是一个明确的、明确的更好的时代，对,对,对，对他已经定义了这个时代是更好的。我想对比的就是父跟父
3: 母爱情和金婚对比，因为他们非常、嗯、非常一样的是，是其实都是去，呃，想写一个时代变迁的一个过程吧。但是为什么你会觉得？我会觉得吧，起码那两部会更让我能够坚持下去的一个特点，就是因为是这样一个宏大的主题，那你就要缩小你的叙事的人物，或者缩小那个环境。你父母爱情还是金婚，都是讲一个家庭，或者甚至就是一个街区。你你你放在这个小的环境当中，可以很有效的避免这个问题。包括大江大河一和二，重大的区别就是一的时候，它还是在那个基本上还在那个小村子里。就是基本上没有太走出来那个，嗯、它是个相对封闭的环境。他去写的话，我觉得有有可能会避免这个现象。到二的时候，他就是一个更广广阔的地方了。你所有人都好像是被一个排兵布阵一样，嗯、就排那个棋局一样，<是>就安排好他们每个人的命运。大局观。对，就这种感觉，就觉得有一双手在操纵着他们
1: 。嗯、对
0: 。其实我跟那你的感受一样，我之前发一个微博，我就觉得就是似乎每个角色都知道自己是大时代里面的一个东西，对，所以他就守在自己的位置上。命运就会给他分配，他其实不会有，嗯、就这部剧就是不会有任何角色溢出的地方，嗯，就是就是你刚才说的他的工具化，其实就安排的非常的精准，就甚至到一种精准到就是不多余的东西，嗯、就是每一个动作、嗯、每一个行为都指向一个结果，<对>这个结果就是指向那个时代，嗯，所以太精准了。其实写这种人物的时候，其实这个跟我们以前写特稿非常非常像，写特稿有种。写法我们是不推荐，就是你的控制力过强，你对这个人物控制力过强，你把他所有的动作都指向了一个明确的结果。其实好看那种文章一定好看，就是说你把那个人指向了一个某种社会标签式的东西，某种某种这个时代背景失败，比如坐标式的东西。但问题就在于你让这个人物过度的为你的目标服务了，<对>就是你的人物没有任何的文学性，就是不像一个人。就是个人是应该有冗余的，就这个时候我们其实提倡冗余的，就是你需要有一些生活化的东西，但可能跟这个时代不是那么强的关联。就我需要，比如说我需要去一个什么莫名其妙的，我就跑出去玩一会，我都我就有需要有有这个吵架需要，甚至是出轨是吧？你看这部剧里面有一点点小苗头，但永远不去写这个东西是吧？他他其实还是写了一个很淳朴的东西。我但我举例的并不是说角色一定要出普出轨，但就是说你需要。这个时候你就需要写些冗余，你需要写一些日常生活里，呃，其实不是那么重要的东西。其实这是。才能真正反映一个人的东西，但现在这个人的东西已经被削减了。对，这个，
2: 主角就是时代，
3: 对，主角就是
0: 时代，就是这个事情在
2: 在马德福身上就表现的很明显。他身上其实有非常多的矛盾，比如说他追求的所谓的这种大义或者说这种大局和他家庭的矛盾，他跟他弟弟的争吵，以及他个人的这个追求和他的爱情之间的矛盾，甚至说包括这种权力的诱诱惑对他造成了什么样的影响。但所有这些东西都是非常快速的就结束了，他就是一场戏，就是他被诱惑了，然后老师告诉他高速路。很很危险，容易出事故，他就醒悟了，嗯、就是都很快的就解决掉了这些个人应该有的这种小疑问。嗯
1: 嗯，
2: 在《父母爱情》和《金婚》里，就
3: 这种冗余太多了，<对>每一集都大量，就一半一半吧，嗯、一半在写时代命运，一半都放在这些冗余里，嗯、所以你特别能带入那些人物。嗯、你最终，你最终是在爱上这些人物的过程中去接受了背后的
2: 那个主题，嗯、而不是反过来的、嗯。然后我们讲两个综艺吧。然后一个是又出现在我们那个播客里的许志远老师的《十三幺，出了第五季了啊， oh. uh. 对，然后这个阿康说一说，我觉得这一季有一个特点
3: 就是他那个采访变得更少了，就是因为这一季可能有有一个背景就是都是刚刚做的，就是以前你你看到四或者看到三，他有的时,时间跨度非常多，比如他几年前先拍了一次，然后过了两年，过了一年再去见他一次，还有一个。对这个人物认知变化的过程，或者他那个对话的空间也非常的多样。比如我，我今天跟你在上海见，我下次跟你在纽约见，我可能就进入到你的生活环境当中有一个变化，就是他那个时间跨度很长。嗯，其实时间跨度本身是能带来一些东西的，因为你可能你跟这个人物的关系会发生变化，你对他的认识也会发生变化，你们的时空的变化也会导致你们对话发生变化，对吧？但这一季全都是说从好像是从夏天开始拍。然后现在开始播，它都是很短期的时间内就可能就聊了一两次，嗯、然后就成了一期节目了。我觉得这是这一季的一个特点。就以前我特别喜欢那个部分，现在有点被就没有了。嗯，其实也是疫情的原因吧，就是你、嗯、你也没办法出国，然后你变得更快了，你做这个东西。嗯，嗯就是我见他一两次，拍一两次，然后加一些真人秀的部分，然后就完成了。嗯，但之前其实是会经常做一些这种时空的变换，嗯，然后把这个维度。拉长，哪怕我们只是今天只聊一个小时，嗯，一年后我们再聊一个小时，嗯、本身是会发生变化的，嗯，这是我觉得这一期一个最大的特点
0: 。是我前刚看了就是王宝强这一期，就我觉得做的不太好。就这期就是其实其实你知道他想去采访王宝强是想干什么？就是说他从一个呃这个龙套的演员怎么成长到现在，对,对。但是这期但是有一点很有意思，就是他中间我不知道你看了没有，就乱入了一个。新的一个龙套演员，就是他去王宝强拍戏的，王宝强那边拍个新戏在横店，然后他去那个地方去采访他，甚至许志远自己还在里边演了一个角色，他就这种真人秀的东西很多嘛，哎，你发现有这点很很有意思，就是，嗯，你发现出一种很奇妙的对比，就是王宝强现在其实他成功了，他其实。他成功了以后，他就失去了龙套那个身份的魅力。就是你发现王宝强是作为一个成功人士，在那里跟许志远侃侃而谈，就就就像任何一个随便一个成功的企业家一样，他其实跟任何一个成功的人没有区别。所以这个谈话就变得毫无意义，就是你看不出有任何魅力的时候。但是反倒有一个旁边有一个小龙套，你知道那个人很精明，他就老想往这个节目的摄像机里面钻，他一直表现出那种。很很踊跃的，很这种，我想上个镜，然后他老他叫许君远老师，老师你这个怎么样？我给你介绍一下我，我我我这个在投了一部戏，什么什么东西。哎，你发现原来王宝强那个有种活力的那种龙套的精神，居然在这个小人物上继承了，你就发现这个还是很妙的。但是整体的那个对王宝强的采访是很无聊的，极度无聊的一个东西，<对>因为。正好之前参加了许志远老师那个节目，还代表展开讲提了一个问题，还被打到公屏上。就是我问他，就是我们突然发现这个年代就是、呃、解题大师，就解题大师突然很多人，因为我我我就直接问他，因为以前你你经常对时代发问，还很多人嘲笑你，但你突然发现，哎，去年是不是有这么一种现象，更多的人自己开始向时代发问了？对，而且
3: 认可你这个节目价也认可。对，突然发现，哎，
0: 原来你说这个东西其实是有有意义或者有道理的。然后我问他，那你们对这个看法怎么看？或者说这种东西未来会影响到你们节目？结果他们这个制作组很傲慢啊，慢<笑>说节目组说我们当时做这些东西，确实我们也是无意识做这个东西的，但是呢，我们其实更。更注重的，许志远老师说，我们更注重的是精神上的不安，就是我们不能把自己固定下来，我们要跳出这个我们熟悉的这种谈论时代，这种能力我们是有的，是吧？但是我们现在不做了，我们要更多的谈论这个，从时代谈论到具体的个人，就是说，对对对我就是我，他也一直强调这个我当然这个他现
3: 在对某种意义上，<我>他对他特稿有这种向往，你知道
0: 吗？<笑>就我觉得某种意义上，他。从一开始就想做这个，只是他原来不擅长做、这个，对对,对原来只是他现在做成了，他现在说我们不做这个，我们因为害怕固化，害怕舒适，我要跳出这种舒适，所以所以你们都在谈论这件事情 ，OK， 那我不谈了，我去谈论具体的个人是吧？但其实你从节目上还没没看到这一点，但他是这么说的了，那我就姑且看一下徐志远的老师的表演，那我觉得非常有意思，他其实是非常坦诚的，就是说，呃。他其实是需要那种所谓经常的不安，所谓尝试精神本身，就他觉得他追求的是这个东西，就是你没有的东西，已经熟悉的东西我就不做了。我们这个节目的初衷就是别人不谈的东西，别人不关注的东西，别人不关心的东西，这就是他们最初做这个节目的初衷，所以他们现在还要这么做。就是你们都谈时代，我不谈了，我去搞点别的东西。当这个别的东西暂时不知道是什么，嗯、其实有这么一档节目，其实还是蛮好的。就是你能开诚布公的说，时代我你们都谈了，我就不谈了，是吧？你浪姐做二，我就不做二了。
3: 我也发现了，我真的发现他有点就是对特稿这种东西向往的一个，就不是说特稿本身啊，是只是说他背后代表那种东西，是就是要去到现场，进入对方的生活。<是>因为我看他很多采访当中，他一直在表达这个观点，他很渴望做这种东西。然后我我之前有看到说他之前做一个好像是。那个主播，他采访几个主播嘛，然后当时他很想去，因为那些主播的主要受众都是一些工厂女工会听那些，嗯，会听那些东西，他就想去采访那些女工、啊，但他一直非常害羞，然后不敢去，就是他在现场他也不敢去跟别人聊天，然后他就还当时他还说，就是他觉得中国很多记者有原生态崇拜，就是说。他们去到一个原生态的中国街头，就会看到完全不一样的故事。嗯、他说：“我就不这么认为。”他就永远想就是抽象的去理解那一切，但是现在把原来那个自己推翻了。嗯、他现在就觉得我就要去横店，我要自己演一天龙套，我要去真实的走进这个生活。哦、我不知道为什么他会发生如此大的变化，而且他还真做到了。比如说原来很害羞都不敢做，现在也能做了。我觉得就是节目
0: 组强迫他去了一些东西地方，就是因为他如果让他自己选择，我觉得他不会去选择说我“我我一定要去”。做一针灸一定要深入中间但是很多，比如说拍片子的要求，比如东西，其实很多时候节目组就无形中会推他进入这个东西，然后他自己就会发现这个东西非常有价值的。嗯
3: ，对，就是对，有可能
0: 对，因为他之前那个交流会他也说，他说他自己是没有、嗯、是一个没有极致的人，就是一开始做这个节目，他说的极致是什么？就是一个着急的急，智力的智，就是。极致什么？就是你现场急中生智的极致对。对，就是你现场，他他自己跟他那个制片人说，他说一开始找我做《十天》，他最担心就是他不像很多主持人，
3: 马上迅速
0: 做出反应。迅速有个反应，对。但是那个制片人告诉他，你我我们需要就是需要你，因为那种迅速做出的反应，通常是一种套路化的，就是蔡康永、嗯、或者或者谁谁谁是
3: 吧？马东<动>
0: ，所有反应都是那样。你干什么？就是你反应是很快，然后话说的很妙，很幽默，很搞笑。但其实不真诚。嗯，他说你就需要许志远那种，就是你可能反应很慢，但是你你的这种体会其实是真诚的。我们需要你这种慢慢的，我们也不着急，你就慢慢这甚至你不说话也行，是吧？你就跟他尴尬的，我觉得也可以。我们看了很多这样的场景，因为许志远确实他反应没那么快，尤其是做这种所谓的一个得体的回应的时候，他是没有的。所以我觉得这个也是，就是挺珍贵的一个东西，就是他没有很多人去拥有的那种机制。嗯，嗯就是我们。甚至我们现在这个年代对综艺节目也好，对于很多娱乐节目推崇的那种东西，嗯、就是我很聪明，显得我很聪明，我很这个机智，我很我很敏感，我对吧？我我很得体，所有东西我都能处理好，所有情绪我都能接着。嗯、所以我觉得这个也是一个。呃，挺难得的地方。嗯
2: ，终于把后面这半段拉回来了之后，我再给你们说前半段了。我在想说，哇，许志远老师不愧是我们第四人，吐槽成这样还能放进推荐环节。
0: <笑>哦、我忘了，这应该放在吐槽环节。<笑><笑>
2: 哦，就是说，其实就
3: 是一个比较中性的，说一下石山腰的一个变化和徐<对>老师的一个我们观察到对。变化。<对>但是你们还是值得我我。我们实在太爱他了，好吧？<笑>就是我们对他是一个永不停
2: 歇的观察，<笑><笑>真
1: 的，是不停歇。嗯
2: ，然后接下来的推荐是书的部分。然后我这个，我先说一个吧。然后我说的这个，其实它是一个。呃，不单纯是一本书，就是我这个月是先看了一个讲座，就是呃，倪占格老师他做了一个讲耽美文学和、嗯、呃，就是。爱情革命机甲，就是他做了一个这样的主题。我当时看到这个这个标题，我就觉得很有意思。然后我去看他的讲座，他讲座里面主要是以两本书为基础去展开的，一个是飞天夜翔的《末日曙光》，也叫《2013； 一个是 p r e s t 的、呃、那个《杀破狼》。所以他，我当时就看了一下《末日曙光》，就是单纯从我觉得网络小说上来讲，《末日曙光》是一个呃很。很典型的一个通俗小说，然后它也非常的，就是我看这个小说，它是它是一个丧尸故事，但是我在这个小说里竟然就是撇开耽美部分，我竟然看到了它有新的就是。呃，比如说小的这种乌托邦是怎么建立的？在丧尸来袭的时候，大家是怎么通过一个小乌托邦来生存下来的？以及这个乌托邦和呃之后的这个新的全新的民族国家的重建到底是怎么样去做到的？虽然它这些只是一个背景部分，它并没有特别细致的去描写，但是我觉得我因为我看网络文学不是特别多啊，我是在这个片子在这个书里面，它虽然表面上是一个丧尸小说，但我在里面看到了很多它对于。国家或者说是这种小共同体的构想，这个是我觉得比较意外的。当然，撇开这一些部分，它单纯作为一部丧尸文学，也是一个很精彩的一个很爽的一个文文章。我看了以后，我就觉得说《釜山行》有什么了不起的，啊、是<笑>就是这种感觉。就是,是就是，我觉得这个这个是是单撇开《末日曙光》啊，然后在讲这个倪老师这个讲座，就是他提到了很多，就是我发现学者去研究这个网络文学的时候，他会提到很多大的概念嘛。然后，当然你。你从这些大的概念能够大概的了解到为什么我们很很多时候模模糊糊的感受到的一些感受是这样的。比如说我们现在都明显知道，说网络文学它很多的东西都是一个呃非常的呃悬浮或者说是非常嗯不现实的一个设定。比如说像玄幻，比如说像呃就是丧尸，或者说是呃大量的这些其他的高高概念的设定，然后它的。嗯一开始提出的一个想法就是说，呃，他说以前我们所描述的那种现实主义文学，它其实更多讲的是人的困境。你要回归人，要回归理性，然后回,回归这个东西，所以更多的去构建人的复杂性。嗯、但是现在的这个呃，就是网文的话，它其实是环境是大于人物的，世界构造也是要大于人物的。你能够发现，在大量的，<是>尤其是像刚刚提到《末日曙光》这样的剧里、这样的小说里，他的人的这个个性是非常的简单的。他、嗯、更多的是强。强调的是这个整个环境的复杂性和整个世界观的构造，这个是我觉得他提到的很多东西是是比较有意思。然后我觉得这个他的那个讲座我也很推荐大家去听一下，因为呃讲座在他的豆瓣上能找到那个网盘的链接。然后如果不知道他的名字怎么打，应该可以到时候可以看我们的 show note。然后它里面最最好笑的一个部分是后面。毛尖出现，毛尖出现跟跟他的一个对谈，然后毛尖就提出说，他说他很质疑，因为尼战哥提出了很多，就比如说什么远读、近读，去读这个网络小说，就是很细致的去读。然后毛尖提出说，我们到底有没有必要去这么细致的读网文？网文就是一个大剂量生产的东西，我们就应该大剂量的去阅读它。大剂量阅读就是对网文的尊重。然后毛尖也提到说，快进就是对今天电视剧的一种尊重，因为电视剧就是一个工业化生产出来大剂量的大。长集数的东西，我们就应该快进的对待它，这就是它匹配它的一个东西。嗯、然后它就提到了一个共同点，就是网文、网文和电视剧、网剧，它都有一个共同特点，是情节是最小的生产单位。就是它变成一个生产机器生产出来的东西，嗯、然后那么我们面对这样的东西的时候，我们就不应该采取以前去读严肃文学，或者说以前研究以前的电视剧那样的方式，去很精细的去探究它背后的东西。嗯、我们更应该去把它大剂量的阅读之后，把它放到一个更大的一个坐标系里面去、嗯、去提。然后特别搞笑，然后毛尖提出了很多我觉得很很很好笑的一些点，比如说他说那个、哦。耽美和同性恋的区别，就是张国荣和张飞的区别
1: <笑>
2: 。就是他有大量的，就这个讲座很好笑，他大量的这种京剧，然后毛尖就是语速特别快，然后很好笑。然后说古代的那个耽美就是谈恋爱的同时为苍生，当代的耽美就是谈恋爱的同时成为公务员。就是他讲了很多这样的东西，我觉得这个是一个可以值得推荐的地方。嗯、然后另外一个就是他，我跟着他这个讲座看了一本书，叫《网络时代的文学引渡》，是那个北大的那个邵燕君老师写的。嗯、然后他们同时也在做一个公众号，叫“媒后台”，媒是媒体的媒，应该是从一四年左右就开始系统的去研究网络文学，近两年已经比较少了。好像没有那么那么快，但是之前有很多很著名的网文是在他们这个公众号上都能够找到他们对他的评价的，包括他这本书也是一个他的各种的小的评论的集合，然后有挺多点是很值得去呃呼应现在的一些想法，嗯，包括我前面提到的那个说当年就是。呃，路遥的《平平凡的世界》和张大明这样的一个变化，也是他这本书里写的。然后他还提到了一个，我刚刚在我们讲前面的时候有一个点是，比如说，包括说为什么现在大家都向内了。然后他有有一篇叫《呃，在没有机会做人的时代，如何做一条舒服的狗》。他评价的是当时中国当代青春文化当中的犬儒主义。他提到了这种犬儒主义，就是它是跟呃古典的犬儒主义是有区别的，就是现代犬儒主义，他觉得就是说。嗯，既然世界是不可改变的，既然强权就是真理，那么我们还有什么可说的？就是就是牢骚和牢骚，冷嘲热讽，就是这些东西，就最好都以搞笑的方式去进行。愤怒者是很愚蠢的，搞笑者是最聪明的。嗯、既然无所谓高尚，也就无所谓下贱。嗯、一切权力者的游戏都应该是奋力加入的，为此屈膝是正常礼节。我觉得他这篇文章就。特别呼应我们前面说到的那些东西，就是在现在的所有的反抗，它都是一种自我抚慰式的反抗，一种自我麻醉的反抗，让热血降温，然后让整个人的骨质都松软下来。在一个没有机会做人的时代，然后就只能学习做一条舒服的狗。他评价这个，我觉得跟今天的主题就很相像，就是这本书里面它有大量的其实是针对当时的一些呃现象，比如说他评价《致青春》是一三年左右的事情，但是放到今天来依然是适用的，就是你尤其在。我觉得最近就是这个月看这些东西的时候，就是你尤其在网文这样一个发展可以算是近几年最快的这样一个呃一个一个一个,一个作品的类别里去看，呃，当时大家整个社会到底喜欢什么样的就是文学，你其实能够看到我们是一步一步怎么发展到今天这个地步的。嗯，这个是我的一个推荐
0: ，就是北大的那个研究嘛，他们其实每年会出一个网文报告。嗯，就看了二零二零年的那个年度阅读报道，我觉得。有一个信息我觉得挺有意思的，就是有一个趋势，他们调查里面反映，其实我们之前也提到过，就是男评和女评的区别嘛。嗯、他们发现男评和女评之间的差异在缩小，就比如说一在网文一贯的男评分类里边，玄幻是男评的典型嘛。但、嗯、他,他们发现，其实现在女生也开始看玄幻，以这种区分男评女女评的这种呃这种差距在分享缩小，这我觉得非常有意思，就是你能发现。各种证据去证明的，就比如说他们会发现女性读者那个偏好度最高的一种人设，你们知道是什么吗？女强，嗯、哦，你知道这个概念吗？嗯嗯嗯、我觉得非常有意思。女强大概意思就是，比如说有有一种意思就是女性低调但强大，嗯，通常呢她有一种隐藏身份，嗯，我一我一看这个我觉得，我就是南屏一样的嘛，就跟男屏就几乎是一样。男屏这个都叫扮扮<对>猪吃老虎嘛，对对对。对对我就发现你，你就发现他那个报告里面其实也解读了嘛，就是。确实跟以前不一样，就是很更多的女性开始基于自我展开幻想了。嗯，她其实不像以前，就是基于关系和身份的。以前你想就是什么王妃，她一般对应一个王府或者什么王爷。嗯，但现在其实她不追求这种。整套家庭关系或者社会关系上的这种、嗯、这种对应了，对，他就是我就是一个女强，我其实可以没什么关系，对我就非常强大，然后可能其他人看也看不惯我，但是我很低调是吧？然后突然有一天我就打他们的脸，<笑>所以你就发现跟男频一模一样，你就发现男女之间已经没有什么区别了。我觉得跟现在这个年代的这种。女性的独立的趋势也是有关系的，它就很明确的反映在网文里边了。嗯、对，就甚至把这种所谓的男凭女裙的界限已经已经已经模糊掉了。对对对，嗯、你就发现所有人都都都在做这么同一件事儿，也可能就是时代对所有人的这种
2: 。对，我看他那个打压压成
0: 了这样啊。
2: 对我看他那个书里面，他也提到说，就是女凭的那个女性以前是可能我的目标是一个男性，<对>但后来你会发现他把男性变成老板。就是他去顺从、嗯、顺从、顺从，可能是老板要他做的一些要求，但他对这个人是没有个人情感的。<白>我可以去完成我的工作，我把你哄开心，但是我达到了我自己的目的。<是>其实是这样的一个关系了，<是>变成。是,嗯、是，我
0: 觉得这是一个挺有、挺有趣的观察。
2: 是，最后还有一个推荐的书是啊，嗯、王老师推荐
0: 。的。我推荐有一本书，是我最近在看的，叫《下沉年代》，它其实写的就是一个，嗯、呃。跨越三十五年的时间，美国社会的一个变迁的东西，因为我我就是觉得很有意思，就是我觉得我们现在需要一个更广广阔的视野去看这个世界。我甚至觉得我们现在生活的这个年代也许是一个起点，但在就是,是一个起点，在未来，比如说二十年之后，有人写书会以我们这个年代，比如疫情时代或者是时代作为一个起点去写，他其实是他这这个作者其实是以三十五年前的这个美国作为一个起点，然后去论述这个。为什么美国现在变成这个这个样子？为什么现在美国人是这样子的？嗯、我觉得是非常，呃，有一个开阔视野的东西。我就是我我自己就会看到每一个篇章里面，比如说你就发现，哎，那个时候有人，就美国跟我们那个时候，我觉得跟我们有很像的地方。比如有人就选择自己沉浸在奥布拉的那一套，就温弗瑞奥布拉的那一套，就是、嗯、呃，怎么说成功学也好，你那那。嗯社会按摩也好，心理按摩也好，努<力>有对，有的人可能就成了雷蒙德·卡夫底下笔下的那些小市民，那些就是嗯、呃，混沌的过日子的人，就是他们可能也不像奥普拉那样，他、嗯、就各种各样的人，你就发现哎，很多人的状态跟现在特别特别像，你就发现哎，我们这两年过的究竟是一个起点，还是某一个事件的结果呢？嗯，就如果我去写这样的书，我这两年会选择什么人物呢？我是选罗翔呢，嗯、是吧？还是选小刚？嗯还是谁去描绘这个时代？就我，我之前有一个事我觉得挺有意思的，因为我有朋友是一九年生的小孩，然后他去年刚一岁，赶上疫情就在家困着。嗯，就那个时候，我我们就跟他开玩笑说，我们说你女儿叫大时代之女。就如果他以以后去写作，我都跟他想了，我开头给他想好了，我说嗯，如果你女儿以后写东西，她就会这样写。他说，据我父亲说，我那是天天在家闹腾，扒着玻璃窗看鸟。还弄坏了他的模型，这就是一个开头。就是他如果在二十年之后写这个东西，嗯、写疫情、写美股熔断、写特朗普、写这个世界对我们造成的影响，他可能的体检就是从那里开始。嗯，对，我觉得这本书有意思，就是他找了一个节点去叙述这件事儿，这让我们想一下，我们现在究究竟处在一个结果上，还是一个开始上？当然，他肯定同时又是结果又是开始嘛。嗯，所以说，我觉得这个是。嗯，我看这本书的乐趣所在吧，当然还没看完
3: 。<对><对>我没有看完，但是我的感受跟王老师一模一样。嗯，就是你我看的时候也在一直在
2: 想，我要如果去写它，我会选谁？哦，我觉得这是一个问向每个人的问题。嗯，好的，我们终于把这个前面的这些环节结束了。然后很搞笑，我看到这个之前我们列的这些单子的时候，我就说这个一定很长。然后阿康还觉得没有什么内容。但是现在已经低估
3: 了,了我们互
2: 动出来的内容，<对>已经一
0: 点了
2: ，现在已经是半夜一点了。我们还有最后一个环节没有录，然后下面就让我们进入最后的个人见闻环节。我我觉得这个分享环节，因为我们之前。呃，对我们三个人的内容，发现大家其实都比较相似，所以我们会有一个主题性的东西。然后我想先讲一个小事件，就是其实，在一月的时候，发现有一场电影要在那个电影资料馆放，就是张律的《福冈》，然后而且还有那个映后的对谈，就是他本人会来现场。但是我我就告诉了就是王老师啊康，然后我们就买了票。但是我当时是因为有事儿不在北京，所以我没能去。最后就是他们他们去的，然后那天特别冷，我记得北京那天特别冷。然后阿康就在群里说：“他说我不想去出门了，太冷了。”然后我说你：“你你还是其实也不因为冷，对，就是我是一个对外出日常就是出门障碍的人，对，做任何事情
3: 之前都会有一个很低落的一个、很恐惧的一个状心理预期都，都觉啊不要做吧。然后对，经历很复杂心理斗争，<对>然后去<对>去做你是那
0: 种采访对象突然打电话过来说今天采访取消了，特别开心的人吗？
3: 对。<笑><笑>因为我做所有事儿，我都会有一需要进行心理建设。对，嗯，我今天能能到这样已经非常非常不容易了。<笑>我是一个连出门都都要做一番斗争的人，<笑>我还去做播客，还又干嘛的？你
2: 这不，你不要为自己这么泄气。你竟然不是要分享今年的宏愿吗？嗯、是宏愿啊，嗯、但但是但但这、啊、是有联系的。<笑>对，然后当时我就在群里说，我说你一定要去，因为你去了肯定就会很开心，会觉得很值得。然后结果。嗯，我当时想张律也最多是一个线上连线
1: 吧。对，嗯、然
2: 后就
3: 他本人来了
2: 。对，<后>嗯，然后你们分享一下现场的就是感想吧。对，嗯
3: 、然后那个片子让我就最意外的，除了是张律本人到了现场，也让我认识到了人类的多样性。嗯，因为那是在一个资料馆嘛，嗯、可能来看这种艺术片的很多是一些学电影的学生。嗯、那个现场提问真的太精彩了，我很久没有经历过那样的一个。提问现场，那那个提问不是说他问的问题蠢啊，不是那个角度，嗯、他是问的怪。嗯、就第一个人上来，大概意思就是说。把导演辱骂了一番，就是说你故弄玄虚，嗯、然后看起来很有表达，但其实底下一片虚空。嗯、然后说你到底想表达什么？嗯、那个张律本人是那种很慢的性格，嗯、然后说什么都很温柔，嗯、然后慢吞吞的，然后那种有点那种成佛的感觉，就是一切问题都被我化解掉的那种啊。<笑>但他也不会去 diss 别人，他就是都是我的问题、嗯、或者什么之类的，他是这样一个性格。嗯、然后第二个很东亚，对，也也很韩国。<笑>然后第二个人站起来说，就夸了一下导演，大概是跟那个上一个提问者是不同的态度。嗯、那最后他说，我觉得这个电影就像我拍的，嗯，我如果拍个电影就是这样，嗯
2: 、就是他也没有提问。导演说都是我的问题。
3: 嗯、<笑>然后第三个观众站起来说了一堆之后说，我还没有谈过恋爱，嗯，然后。然
2: 后导演问题
3: 嘛，后来一好也提问了一个跟感情相关的问题，然后导<对>然后导真
0: 是非常个人的问题，跟电影没什么关系。最
3: 后导演就说：“啊、呃，我谈过。<笑>”对，然后整个现场就。就这样一个氛围，就让我觉得更值得去了。就是你还是要去人类多样性。在北
0: 京待久了，比如说我，<对>我本身是就做这个内容行业的，其实我一般是不太会去参加那些沙龙之类的。对对,对对对。对，平时你跟同事交流或者认识朋友交流，就像一场沙龙。已经了<笑>你去沙龙听的那些东西，其实你日常也能听过，<对>但是你会很久没去，你就发发现这种。呃，集体性的活动这种参与是有意义的，嗯，就它已不在于你获得多少知识，是吧？嗯、你突然发现你进入到一个真实语境，真实语境，语境而且这个语境
3: 是你从未接触过的
0: ，但是跟我十年前他们问的问题一模一,一模一样
2: ，对，跟我大学时候那些人问陈丹青的问题一模一样
3: 这
0: ，这些年轻人永远在问这些问题，可能我当年也当时也,也憋不住想问这些问题，但没有问啊。<笑><笑>但是你就发现这一点是当时让我很惊奇的，我就说过了这么久，居然还是这些问题，我当时很惊讶，跟我跟你的想法不太一样。我当时很感慨，就是原来就是。就像所谓的大学的里面讲座或者某个地方讲座一样，原来这些蠢问题还在，哎，你就发现
3: ，我倒是没觉得蠢，我倒觉得都怪怪的，因为他们每个人不是说直接上来就直接问个问题，他是讲了一讲自己，嗯，永远是这样，永远是这样的，嗯，而且他们每个人我感觉都有一种很自我、很得
0: 意，就是越是这样的人，他越会去发言，主要是就是他其实有一种幸存者偏差在里面，就是你，但是我就觉得很怀念，然后你就突然发现这个世界还有你熟。对，就
2: 是我觉得资料馆在海淀，嗯、然后你有时候就是你从朝阳去到海淀，你都会有一种新的全新的感受，真的是全新的感受，嗯、不一样。如果,哦
0: 、如果说有舒适区，有舒适区，可能就在朝阳，
3: 朝阳<笑><笑>我的舒适区就在三里屯，尤其<笑>、就是。<笑>就是我住在这儿之后，我就再也不用走出这儿，因为别人都会来这儿找你。嗯啊，
2: 嗯我就发现确实是这样，就是你我我也是去年有几次去海淀的经验，就是那个体验也都是很新的。我觉得我们好好闭塞呀，就是在这儿大谈走出朝阳区，<笑><笑>可能人家听众就觉得说我们太宅了，但是确实是这样，就是当你的生活习惯在一个圈子里之后。你其实是会很舒适的。去年我觉得我一整年都处在这样的状态里，就是因为去年因为疫情的原因也好，或者说其他的事情的原因，你整个人无论是呃活动范围，还是说你的这个心理状态，都是处于一个比较停滞的状态。你习惯了说自己窝在自己非常舒适的，也很喜欢待在的家里，然后你去通过像去年我们说看了很多东西嘛，然后通过电影啊、电视剧啊、综艺啊等等，你去更多的去了解所谓的。生活是这样的一个过程，但是在今年，呃，我今年一月份的一个很明显感受，我那天数了一下，我一月份新加的那个微信好友， oh. 就是会比之前可能大概两三个月加的都要多。今年就是有特别有意识的，嗯、呃，想要多出门去去结交真实的。朋友也好，或者说去进行真实的交流，然后这个是呃，我觉得尤其是可能是在去年那样一个非常固定的一个环境之后，今年尤其想要做的一件事情，就是以前你会觉得说你跟一个人交流的时候，你需要那种刚刚说说那种急中生智也好，或者说临临场的应变也好，或者说甚至是一种糊弄、一种套路，这些东西你你坐在家里想它，你是会觉得很累的，嗯，但是你在坐在家里想象不到的是，你跟这个人接触的时候，他会给你带来新的刺激的那部分，因为这个东西。永远是你只有你去接触了，它才会有的。这个也是我觉得今年有过几次这样的出门之后会会有的一个一个一个想法。总之就是说，你去真实的去建立联系，包括像之前说到说跟家庭建立联系，因为我这半年我跟我呃父母的关系也好了很多。就是你真实的去跟他们去进行交流所带来的那个感受。包括我听我妈说了我我家里亲人就是再婚的故事，这个也是我最近听到最有趣的一个故事。就是所有这些东西，它都会给你带来一个跟你去获得替代性的感受完全不一样的一个一个东西。嗯，这是我这个月可能也希望是今年会比较想要去做的一件事情。
3: 我今年的一个感受就是，我这个感受到是跟疫情没有本质的原因。比如说你，你许志远他可能是觉得，比如是一个隔离的一年嘛，所以他更渴望人和人这种亲密感。包括你之前也提到说，之前很多人没有见啊，现在会更渴望见。我觉得我的原因是，我突然意识到，我这个工作有一个特点。就既然我选择这个工作了，我就要发挥这个特点。嗯，比如我之前我我就是一个很喜欢宅的人，喜欢待在家里的人。但我觉得我这个工作天然有一个优势，就是它提供了很多你跟真实社会发生碰撞的机会，然后你能去到很多你以前从来没有去过的地方，你去了解一些你从来没有了解过的世界。你有很多天然你就有这样很多的一些机会。但我觉得我既然选择这个工作。我我不要放弃这个机会啊！那起码在我做这份工作的这几年内，我觉得我要把这个机会利用上，嗯、然后哪怕之后我又回到了我躺平的人生。也挺好，就是我决定站起来两年，这<笑>是我这两这<笑>最近的最大的感
1: 受
3: 。两年对，就这两跑两年，嗯、因为我觉得我看世界的方式有一个非常固定的方式，就是我会通过屏幕看世界，通过各种内容形式和世界发生互动嘛，这个是我非常非常习惯的方式。甚至、嗯、我在做记者之后，我依然在用这种方式跟世界发生连接。嗯、但我突然发现，这个职业的一个优势之一是。你就是应该跑动起来，这个是是使命，也是你这个职业最大的特点。我我就利用这两年时间去见一些我从来没有见过的人，去一些我从从来没有去过的地方。我觉得。非常非常好呀，就是去做一些你以前从来没有做过的东西，哪怕之后你你还是选择在家里消费内容来认识世界，嗯、我觉得也很好。嗯、对，我觉得也可能是运气，就是我最近接触的一些人就带给我特别大的刺激，就是和真人的这种互动，尤其是对方信任你的情况下，你们关系的一个发展，比做题啊，比你完成一个工作重要的多得多。所以在那个过程中获得了非常非常大的快乐，嗯、所以我会觉得。我今年给自己定的目标就是尽量少在家待着，甚至少在北京待着，就是珍惜一切可以出去的机会，嗯嗯、然后尽量去做一些不在自己熟悉范围内的题，然后尽量去参与到对方的生活当中，就是跟很具体的人和事发生关联，而不是就是去谈论非常抽象的问题啊，嗯、那种理论性的问题啊。嗯嗯，我觉得这个方式可能不一定是我最喜欢，但是我会非常知道说。如果我现在有这个机会，我去做，我将来就不会后悔，因为退回家里的方式是我随时可以切换到的一个状态。嗯、对，啊、嗯嗯，然后希望今年的年终总结是能分享那个行旅纵横的那个，他<笑>有一个那个那个表，就是他会发那个中国的地图，对对对对然后你飞了多少地方啊什么之类的。对对对嗯、我希望我最后就是
2: 年终总结是那张图。嗯。嗯对，我觉得这个可能我跟阿康会稍微比较像一点，就是就是之前都相对比较习惯的一种方式去看这个世界，然后今年会想要更多的去走出去。去跟这个社会发生一些实际的联系嘛？我觉得这个，呃，它可能是一个阶段性的事情，因为你之前在那个阶段，在那个区域里待太久了，你需要去做一个跟这个比较相反的事情，去给你进行一个刺激。但是我觉得它是一个必要的事儿。嗯嗯
3: 。而且我之前老在家里待着，有一个很重要的状态是，就是你原来受了一些打击嘛，就是人都是你本来是很舒展的状态，然后你受到一些打击之后，你会变得<别>退，非常的就是把自己把自己包裹起来，嗯、然后因为那样安全嘛，然后你慢慢慢慢。就会你会适应那个状态，你会越来越退守到那个安全的感觉，嗯、因为你在家里是最安全的。嗯、你不去接触真人，就是你也不会受到什么伤害，你也不会遇到什么危险的情况。<对>慢慢你变成连出去看个电影的勇气都没有了。<笑>对，但现在我就想调转这个东西，而且你从这个过程当中得到很大的反馈嘛，嗯、这个是很好的。你你能更刺激你去做这件事情。嗯、我希望我我的状态是打开的一个状态，嗯、就是舒展开来的一个状态。
1: 嗯，
3: 嗯因为我觉得我真的。我真的把自己就是围起来，那个时间太长太长了。嗯
1: ，嗯
2: 就是其实可以发现，就是我们这一期的主题，在最开始的时候有提到了，就是跟舒适相关的。这个不是我们，呃，就是想出来的一个题，正好就是我们在碰，因为我们从录完那个年终。大赏之后也有差不多半个多月没有见面嘛，就是在这个期间，我观察大家的状态也好啊，我们交流也好，其实都发现是一个这样的主题，所以我们就定了这样的一个方向。然后很巧的就是这一期的我们之前提到了赞助，就是 a r Birds 这个品牌，然后也是他们的整个的品牌的概念也好，他们整体的这个风格也好，也跟这一期是很合适的。嗯，然后呃，尤其王老师这这个月的一个感想会更更加贴合这个东西，王老师可以说一下。
3: 而且这个真的特别巧，就是大家如果翻我们自己的微博，<对>你会发现这个是不
2: 是完全不是设计的
3: ，对，对碰
1: 上了。对<笑>
0: 对,对，我其实是一直在做这个事儿，就是因为刚才谈论舒适区嘛，就我自己完全不是走出舒适区。嗯、如果我定义我，我觉得应该是重新寻找舒适区，因为我没有舒适区了。<笑>我压根就没有出去，我在家待着都很难受，你知道吗
3: ？那<笑>你该咋办呢？把自己直接上载所。所以我
0: 要重新找，就是之前其实也聊过，我做过一段时间，比如不呃，就很长时间一个多月没有去看微博嘛。嗯、因为我自己会觉得那些情绪的东西对我的影响非常大。嗯。就我发现，就是尤其是这几年这些东西对我的影响是超远远超越我以前的，尤其是我个人的这种疲劳感，很多事情都是来自于不知道哪里来的。情绪的这种损耗，我自己就有的时候都会觉得，我消费都是一种情绪的标签，就是我消费一个东西，我的情绪就上来一个东西。然后我我穿戴的一些东西出去，我带一些东西出去，这些东西天然就带一些情绪出去了。我每天要处理非常多的情绪在这上面，就是除了这种日常生活的用品上的，就以前你会觉得东西太少，现在就是太多了，所以就是。我会觉得这些东西不断的在给我带来焦虑，然后而且不断的在产品本身上强调一种情绪，它带来一种价值。所以你消费的时候，你都不觉得那个产品，你永远是在上一种价值，上一种观点。所以我的周围永远支撑充斥了非常多的观点，尤其是我自己觉得可能我对这方面的东西又很敏感。就比如说你对一个评论，对一个评价，尤其是说我当时印象非常深的，我一个月没有上网之后，我的印象最深的，就是为什么所有人都在网上吵架？嗯。就你一上那微博，所有人都在吵架，但你当时不会觉得有什么问题，当时你还觉得这个道理说的挺对的。但是你回过头一看，那个就是一种情绪，非常强烈的情绪，情绪就是你自己已经陷到那里边，嗯、你不觉得。但是你你过段时间不去消费它，你就会看到，就会就会有这些东西。所以我当时其实我想找的就是重新寻找这种舒适感嘛。你就发现这个时代其实也很像我们刚才聊的，就是你向上的通道不是那么多了。就我在想那。我们的未来有没有一种可能，就是除了向上流动、不断攀升，我们可不可以原地踏步，向左右流动呢
3: ？<笑>这不就是我们上一期对展开讲讲未来的展望吗？<笑>对，<笑>对我们的
0: 未来能不能不用攀登了，是吧？我们就走一个新的，跟以前不一样。因为我自己觉得我，我我原来的生活，所谓的生活就是追求卓越。我们原来写特稿的时候就是追求卓越啊，谁写得好，谁写得在高峰，<笑>谁去追求那个。但现在这个东西你不在了，就是所以就不存在了。所以不存在一个所谓舒适不舒适的东西，它你就是其实活得很很混乱的一种状态。所以我就希望能把这些东西重新建立起来，就你能重新建立一种希望。这个希望可能不是一个往上的希望，可能就是一个我可以自由的左右流动的希望。嗯、所以，嗯，我做了很多事。我觉得第一个我自己做的事就是断舍离这件事儿。因为我在家已经待不下去了，我觉得很难受。就你在哪待着都很难受，那你其实你就发现，其实去呃扔一些东西是非常好的。就是我，我建议大家做这件事。但如果你非常难做这件事的话，我比如说，我干了一件事，我觉得很爽。就是有有一天，我就把那个购物车，就是那个收藏夹里的东西全部一键清空了。嗯，你发现对你生活没有任何影响，你不会再打开那个，不会想象你有什么东西被删掉了，很忘了，很可惜，<笑>完全不会。所以这个是我觉得很有意思的地方。后来我看一个纪录片，也是发现，就是他们做了一个实验嘛，就是把那个。让他们把所有的东西装到箱子里边，就是你有用的时候，你再把那个东西拿出来，你就会发现百分之八十的东西不会被拿出来，只有百分之二十的东西是在用的。嗯，就你发现这些东西清掉之后，你很爽，你不会去判断那个东西我买了之后对我有什么帮助，那个东西我买了之后有什么帮助，那个衣服对我有什么价值，那个新的电器对我有什么帮助，这些东西全部清空了，所以你日常。是一个干干净净的人，<笑>是一个没有
2: 清清白白、爽爽的
0: 人，是没有那么多情绪的人。就这个是非常有意思。后来我我还做了，用一些 app 去帮助这些事情，嗯、比如说我现在用最常用的两个那个 app， 一个叫 Strix，Strix St 就是一个日每天的一个任务清单，嗯，对，就是、啊、我也
1: 有那个
3: 。
0: 那你也有那个，嗯、我觉得非常好用，就是它能很直观的把你一天做的事儿，我先
3: 这样按着，嗯、对，转一个圈儿就像完成有点像那
0: 个 Apple 手表的那个，嗯嗯、但是它做的非常好，你能看出每月你完成了多少天，都能看到。
3: 那你设置的都是些什么呢？我
0: 是第一个是每天读一读一本小说，然后
3: 、哦、这么一本、啊、不是
0: 一篇小说错了，一篇小说，嗯、然后就是。一天做一件新事情，这个我我可以后来解释。还有一天认一件东西， oh, 然后还有那个俯卧撑。什
3: 么时候轮到王晓明？<笑> oh, 对我
0: 靠，对我觉得很有意思。就是 Strikes， 就是一天做一件新事情，是我之前看那个《u q u on the Block》这个综艺里边， mm hmm. 里边有一个作家，韩国作家， mm hmm. 他说他他自己养成的一个习惯，就是他每天要做一件新事情。我觉得非常好玩，就是就是。截止
3: 目前，你做了哪些新事情？因为我之
0: 前看了一本育儿的书，就那个书我以前是绝对不可能看的，<笑>只是正好不知道为什么那个出版社寄给我了，我绝对不会看。但是那天我觉得这是个新事情，我就我就把那个事情做了，就我觉得这是一个就是以前从来没做过事儿嘛。就包括我那天就没怎没什么事儿，我就去扔垃圾。那一前那个阿、啊、那个扔垃圾现在都有那个分类嘛，类我以前从来不跟他说话，的，我那天就没事找找我就跟他说话。就是其实就是为了完成你一天的东西，但是其实你发现这个东西很有意思，嗯、就是它是能给你带来一些，呃，就很好的感受的我觉得这这，然后包括一天扔一件东西，我觉得也很有意思。其实我把它包含这一个，就是你你扔一件东西才能买一件东西的这种、嗯、这种意味嘛。对，我觉得这个也是对我很帮助的。另外一个软件我用的叫 Forest，Forest、啊、是个重种树软件，那样的。我同时都在写稿都在用那个。对，对就是你可以设定你工作的时间、<对>读书的时间。嗯它其实是相对于一天的间隔来说，它是以一个时段的间隔来来来规定你的。所以用完这两个软件以后，我觉得就是非常好，因为我们这个职业其实是需要自我约束、自我控制非常强的一个职业，否则的话，你的时间就会。非常散乱，就这些东西是能帮助我更好的规划时间，然后其他的方面就是能帮我就更少的去减少那些价值。发展到一个阶段，你就会发现你所有的东西都在力求简单。比如说裤子只有一种类型，那种类型是一个经典型的马，马
3: 上要扎克伯格。你的
0: ，对你所有，我觉得非常好。就我现在能体会到为什么这种东西是让人舒服的。我不是那种希望，比如说出去穿门，出门穿个衣服去
1: 穿
0: ，去参加聚会是那种。我要当那个全场最闪亮的娃，我不是那种人。<笑>你
1: 就
3: 是全场不要、啊、<笑>没有人注意到我、啊。对，我
0: 就是那种不要穿不要错。嗯，我所有的原则就是不要错，就是穿衣服也不要错，穿鞋也不要错。就我需要一个最稳妥的东西，不让，但我不需要让我变得闪闪发光，每个人都注意到我。就是精
2: 神韩国人了，你知道吗
0: ？<笑>我就需要这个东西，所以 Allbirds 这个鞋就非常适合我，就是它没有太多选择，就是它的样式都。其实款式不是那么多，就你不需要去挑选它，就不用出门去想我今天为了搭配一个东西选一个什么东西，所以我就不用动脑去想这个。这些东西对我是很重要的，为什么？因为我就少了很多情绪的投入，包括在简单化生活上面，比如说图书的选择上，可能更多会的会选择电子书，嗯、就会包括购买一些 app 的会员之类的，就是尽量减少了一些、呃、实体书的购买吧。所以我觉得对我的这种帮助也是很大的
2: 。就是我觉得刚刚王老师说的那个，就是减少情绪负担这个事情，我其实想的是，对于女生来讲，其实出门，呃，也是一个很有负担的事情。当你有有了一双你随时出门就可以穿上的鞋子的时候，出门对你来说就不是一个特别困难的事情了。你不用再去非常，就像王老师说的，非常费劲的要去想一些你的场景，或者说你要去呃仔细的去去搭建你今天这个整个人的这个形象或者怎么样的东西，它就变成一个。很没有负担的事儿，我觉得没有负担是一个出门的前提条件。就当你就像刚刚阿康说的，当你在揣测你出门会遇到多少多少事情的时候，你其实就是在不断的就是害怕出门。但是你如果一旦有了一个，不管是一双鞋也好，或者说是一个非常便捷的一个让你觉得这件事情很容易去做的一个前提条件的时候，它就会变得没有那么可怕。是，
3: 嗯，而且因为我今年不是想一直多出差嘛，嗯、所以我就会有一个行李箱，就会把一些东西就是一式两份，嗯、就是你会很快，我现在可以做到五分钟打包出门去机场，然后到一个陌生的地方之后，五分钟把那个环境变成自己熟悉的，嗯，然后像 a l l b i r d 这个鞋其实它非常非常适合出差。因为他不挑任何场景，你可以马上进入到一个非常舒适的状态。嗯、其实我们刚才说到这个，比如说减少这个出门，你的心理预期上的这种各种情绪啊什么之类的，其实，在做事儿的过程中也是这样啊。因为我是一个特别追求把这个事儿就尽量做到我能力范围内最好的，就经常我去做一个事儿的时候，就起码它是比较完整的，它不一定完美，那我尽量就能把想到的事情都会考虑上。嗯、但我后来发现，为什么就会有拖延？或或者有一些完美主义对自己的那种情绪上的消耗啊<行>，然后等等这。后来我发现，你先把这个事儿做到百分之六十，嗯、你先把它做到百分之六十，你再去想它从百分之六十到百分之八十怎么实现，嗯，然后你会情绪上减轻非常多的压力和负担，嗯、就是你起码不会一直在想这个事儿，为它焦虑了，起码那个东西在那儿。嗯
1: ，
2: 对。然后我们可以介绍一下 Allbirds 这个品牌，然后它是一个呃两位创始人在二零一六年做的一个品牌，它。主要就是做鞋，然后它的原则就是舒适感和可持续发展，因为它所有做鞋的原料都是一个环保材料。然后它二零一六年也被时代周刊评为说是呃世界上最舒适的鞋。然后它有几个点是我觉得是很不一样的一个点，一个就是说它穿着确实是很舒适的，它可以光脚穿，然后你呃穿它的出门的时候是很轻很没有负担的，而且它的款式也都比较简单，像刚刚王老师说的。另外一个就是它。一直以来都不会做打折活动，这个东西，呃，我觉得理解它其实也是在减少焦虑，因为我们永远在买东西的时候都会想，会
3: 不会双十一啊？对
2: 我这个时候买它是不是亏了？我这个时候是不是应该有一个呃更更好的时机去买它？我要去上网去搜别人的推荐，去搜各种打折优惠券，去等到一个双十一或者说什么样的节日去买它可能会更好。但是他们从不打折，其实就是减缓了这种焦虑。你永远买它都不会说你买亏了，<是>你永远买都是一样的。每个人都是一样，每个时机都是一样。你只要你想起它，你就可以去买，就是这样的一个，我觉得也是挺特别的一个点。嗯、另外一个就是它是可以机洗的，就是直接去，非常非
1: 常重要。对
2: ，就是不会很难打理。因为我选了一双白色的鞋，就是我开始就会担心说它是不是很容易脏，但它如果能机洗的话，就是很轻松，也没有任何负担。就最后还有一个点是，它是三十天无理由退换的，就是这个时间是比所有其他品牌都要长，就是它鼓励你去试穿以后再决定要不要。留它，就是你可以先买回来试穿，要三十天之内你都可以无理由退换，甚至说他也鼓励你去他的线下门店去试穿一下这个鞋，你去感受一下它是什么样子，然后再去进行这个购买。嗯，我觉得这个所有他这套理念都是跟我们今天的主题很很符合。他也确实是在，
1: 嗯
0: 、呃
2: ，它虽然是一个消费品，但是它没有给你带来更多的消费焦虑
1: 。是
0: ，嗯，不打折那个我觉得真的很妙。对、嗯，就这个心理真的很妙。<对>就你想，嗯、因为太多了，就是你上购物去看直播，然后。收藏夹里收藏一个东西，你就想等一个所谓的罪，嗯、甚至你会花时间不停的去查看它，对，计算,对你计算它，嗯、就这些东西会非常的耗神，也你,你,你根本想象不到这些东西有多少都会花费你的精力。对，
2: 对因为它打折不打折这个东东西，就是人对于更什么最什么都有一个。天
0: 然的焦虑和追求，本质上它它也是消除那种完美感主义感觉的，就是我一定要最便宜时候买到，嗯，我一定要在这个最合适的时机买到，嗯，其实它是消除你这些东西的，嗯、就本质上是增强你的行动力的，对、嗯就是，就是你刚才说的，就是所有消除完美主义的这种东西，其实都能就是改善拖延症，增强行动力。嗯、对
3: ，其实这也是回到就是所谓舒适生活，也是回到我们上次说的那种基本生
2: 活嘛，对，就是满足你生活当中。
1: 减少一切不
2: 必要的消耗，对,对，就是最顺理成章、嗯、最自然的那个东西，那个状态就是这样的状态。嗯我我之前因为北京比较冷嘛，就是没有能够光脚穿，因为还是有有点有点冷。我我是一个怕露脚踝的人，但是我上周末的时候穿着它，也是那天也是，我觉得我有一个想买的东西，但那个地方离我家有点远，我就在之前的话，我肯定会犹豫说要不要去线下购物，因为大家都习惯了在网上点了，然后送到家里嘛。但我那天就是穿着它出门就去。买了一趟那个东西，就是确实是很轻便，然后也很舒服，也也因为我做了这个说出去溜达一圈这个决定，会让那一天会跟所有其他就你躺在家里的那种滑滑手机的那个东西会不一样。嗯、我的使用感受就是这双鞋适用特别多的场景，就是
3: 是一个挺百搭的，就是比如说你出差是完全可以穿的，然后你马上去运动也是完全可以穿的。其实你搭正式的大衣之类也是完全可以的，就是。非常利于出差，就是你带上这双鞋，然后基本上你的工作当中的很多场景都能满足，然后再包括我觉得它已经不仅仅是一个基本款了，因为这种大家对舒适的这个要求都越来越高，其实它也变得越来越潮了
0: 。我穿了一段时间就发现它其实相当于我夏天穿的人字拖，人字拖好处什么？人字拖舒服，但是。它比人字拖更好的就是，你突然发现可以穿人字拖上班了，这就是穿 Allbirds 我自己感觉最深的地方。就你原来那种舒适，其实你不太容易带到带到一个更严肃的环境里边。但其实现在这种舒适，你是可以带到一个更体面的、严肃的，甚至是很庄重的场合里面去用。然后那种舒适感还在，就是我当时就夏天穿人字拖穿裤衩的那种快乐，嗯，其实还在。我觉得这个是这个鞋子。我穿了一段时间以后，发现它给我带来最大感受，嗯
3: ，而且其实现在很多人会在办公室放一双鞋，嗯、就是好像你要得穿一个什么正式，到了再换一个拖鞋什么，是吗<对>？但是我觉得这个鞋你就不用
2: 省去这个步骤了，<笑>就是匹配多种场景。呃，如果大家听了前面我们的分享之后，嗯，想尝试一下这款鞋的话，有几个方式，一个是可以到我们的展开讲讲编辑部的微博去参加我们发起的这个话题讨论的活动，然后有机会可以获得。获得呃这个鞋，然后我们的奖品也挺多的。就是中奖几率应该还蛮大的，然后这是一个方式，然后另外一个方式就是，如果你自己直接下单的话，如果在不管是天猫或者京东的 a l l b i r d 的旗舰店下单，然后你备注展开讲讲，可以呃额外赠送鞋带一双，因为他们是从来不打折的，所以不会有任何的打折的折扣，嗯、但是它可以送鞋带。那鞋带会是那种彩色的？对，彩色的，嗯、因为我自己挑了一双白色的鞋，所以要了一个绿色的鞋带，配起来就是还挺好看的。对，有这样的两种方式，都鼓励大家。参与一下，<笑>好的，那我们今天的这期节目就到这里，然后也祝大家新的一年能够多走出去，多找到更舒适的自己的区域，祝大家春节快乐。<好>嗯，好的，
0: 拜拜。是你的米的琐碎日常。是我的奢望我一无所有，我只剩惆怅。痛浩浩荡荡,荡，靠,靠什么丈量？我想
1: 原谅，不知替谁原谅。